Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Velkommen til enda en episode av Kristoffer og Einar leser Nietzsche. Er det bok fem i dag, tror du? Nu er det tre, fire, fem, ja. Morgenrøde. Jeg er faktisk nå halvveis i de bøkene han utgav mens han levde. Så det er ti bøker som han utgav mens han levde i den samlingen vi går gjennom. Ah, så de siste fire var etterpå? De kom etter at han var død. Du, etter at du har lest denne, så har du ombestemt deg litt på du, hvordan du tenker å dele inn forfatterskapet hans. Ja, så... Jeg synes, dette er jo morgenrødde. Jeg synes forrige gang så leste du jo Menneskelig alt for menneskelig. Mm-hmm. Og jeg tror du var inne på det. Jeg tror du har rett, tenker jeg. Så det er jo Menneskelig alt for menneskelig er Nietzsche i kommentarfeltet med kapslocken på. <laughs> ja. Det er liksom han bare velter ut edre og galle. Han har fått seg internett. Ja, han har endelig kommet seg på nett, liksom. Ja. Og han bare velter ut alt han har av fordommer, egentlig. Og jeg tror det er derfor han kaller det Menneskelig alt for menneskelig. Det er liksom bare, han bare tømmer sig på papiret. Mhm for alt, og det er ikke noe system, det er helt kaos. Og ganske, jeg synes egentlig den boken var litt overfladisk, jeg synes ikke den var så, så interessant, den er minst interessant sånn jeg synes, ser det hittil. Og så kommer den her nu. og da, den heter jo Morgenrøde, Morgenrøde, altså det begynner på nytt, mm. en ny morgen egentlig, og jeg tenkte jo, har alltid tenkt, og mange som driver med Nietzsche har tenkt at de tre første bøkene er Unge Nietzsche, og så er det Menneskelig alt for menneskelig og Morgenrøde, som er liksom mellom Nietzsche, Og så kommer modne Nietzsche utover etter det. Men jeg tenker at den her er faktisk en begynnelse på den modne Nietzsche. Så jeg ombestemmer meg litt. Jeg sa jo tidligere at det var som menneskelig alt for menneskelig og morgenrøde var mellomperioden. Det var to, de to bøkene. Litt i tvil nå. Nå tenker jeg liksom at menneskelig alt for menneskelig er mellomperioden. Og så er dette her begynnelsen på modne Nietzsche. Ja. Så i stedet for å være slutten på mellom Nietzsche, så er det begynnelsen på modne Nietzsche. En detalj som kanske gäller Norge bör bruka allt för mycket energi på och finna ut av. <laughs> men för mig var det liksom Ja, men det sker nog här. Ja. Han börjar att samla sig lite. För det första så håller han på en form. Ja. Eh, alltså han håller det har han ju inte gjort i de andra böckerna, ikvant. Han har sprättit mellan mellan måter att snacka på. Ja. Och så nu här är er det kun aforismer, ingenting annat. Alltså enkelstående kapitel, det är er inte ismed ja. nå dikt. Det är er ingenting det er bara nå sån Jeg føler han finner sig selv her litt da mm. Og begynner å grave dit han ender opp til slut. Men det er også en mye sterkere Tråd i tenkningen mm. Altså du merker at det er en trend der Denne boken består av fem bøker Altså bok 1, 2, 3, 4, 5 Fem sånne hoveddeler Og liksom det er en ganske sånn Det er en sånn tråd hvis du ser helheten Så som når jeg leser ferdig en bok så liker jeg å sette meg tilbake Og tenke liksom hva som har skjedd her, hva er helheten, hva har foregått Uten å liksom gå i detaljer Prøve å se skogen, ikke bare trærne Och då ser du här att det är er en trend. Altså det är er liksom det börjar med 
med liksom eh, moral och vad det är er, hur det har er uppstått och sån och så börjar det gå över till liksom att vi drivs av drifter som är er i det i bok 2 och så liksom så så spriker det mer och mer utöver i de andra böckerna och till slut så är er det liksom bara sån villkorlig aforismer igen. Ja, för då måste man säkert tömma sig en gång till. Ja. Jag det glömde jag förra gången jag måste ha med detta. Ja, alltså det är er, det är er tankerek här egentligen som löser sig upp lite på slutet då. Ja. Men jag syns det här var en mycket bättre bok än förra. Kan minna med det. Lite tyngre än förra gången för den förra var ju liksom väldigt sån ja. jag vet inte internet detta. Ja, det var som plöja genom kommentarsfält liksom. Ja, det var så statusuppdateringar. Mm. Så den är er ju lite tyngre den här. Jag hade liksom hade med mig den förra. Jag måste se si lite om det och jag bara med svära för jag tycker det är er nog deilig med att läsa om kronologisk. Ja. Jag har ju inte läst om i det hela för heller, men jag tror jag hade fått lite som panik hvis jag hade hoppat rätt in i morgonröde. Eh mm. bara vad är er det du det är er ett land att känna om genom alla faserna där. Syns det er lättare att läsa. Jag så sätter pris på det nu och läser det i rekkeföljd kronologisk sån årstal hur den utvecklingen har förgått. Mm. Det är er väldigt deilig att se liksom för du ser han graver sig framöver till ting som det kommer mer och mer av. Han börjar på det och så fortsätter med de nästa. Det är er ganska intressant. Och så märker du också att det är er ett par ting som bara, vet du vad, jag klarar inte helt att slippa det, men jag tackar supertack i det denna gången eller så som för exempel kristendomen. Ja. Han fortsätter här med masse stick till religion som man syns är er naturligt. Ja. Jag tänkte på det när jag läste den här att det är er någon passage här som fint kunde varit en del av teologistudie hvor man tvinger framtida präster till vet du, men läs nog också detta. Ja men bara som en sån förhåll att detta också är er du fundelis på han är er ganska god i övervisningen sina om att religion är er dumt. Det är er lite intressant för Farnas var ju pastor. Ja, pastor da. Ja, så Farnas var jo uh, aktiv kristen. Ok, så han har vært døde i kirken han, liksom? Nei, men han døde veldig ung. Oh, ja. Altså når Nietzsche bare var fem år eller noe sånt. Så hvis jeg var psykoanalytiker da, så, <laughs> så er det mye å ta tak i her. Ja, men det er det vel generelt her. <laughs> så, <laughs> ja. ja. Du, altså, det er sånne ting som jeg bare leser litt her. Bare sånn, en, en om kristendom bare der, hvor jeg bare tenker... Ikke sant? Han vil slenge noe dritt om uh, religion. Altså, gjør han så mye i samme... Altså, han velger liksom, å slenge dritt i så mange retninger på en gang. Jeg bare, bare, dette, dette er liksom han i et nøtteskall, føler jeg. Det er ikke noe spesielt interessant han sier. Det er bare en måte han sier det på. Og jeg tror han sier det bare for å provosere. Ikke europeisk og ikke fornemt, sier han da. Det er noe orientalsk og kvinnelig i kristendommen. Det røper sig i ideen. Den Gud elsker, tukter han. For når kvinnene i orienten blir tuktet, og deres person strengt isolert mot verden, betrakter vi det som et tegn på ektemannens kjærlighet, og beklager sig når disse tegn uteblir. Ja, men skjønner du hva jeg mener? Det er jo bare sagt for å være jævlig, liksom. Det er et par ting. Det er mye han gjør for å provosere, altså. Ja, og så er det et par ting i den boka her. Jeg sa det var en bedre bok enn den forrige, men det er et par ting i den boka her som er også noe av det drøyeste han sier, faktisk. I hele forfatterskapet? Ja, nesten. Altså, det er et par ting som er litt sånn... Jeg bare vet ikke, jeg får litt sånn vond smak når jeg leser det. Uh, vi kan er ta det en gang, vi må gjennom det. Ja, er det når vi er på, når han begynner å regne på rasen? Ja, så det er tre ting. Tre steder hvor det er litt sånn drøye kommentarer da. Jeg tror vi bare må gjennom det. Ja, så vi, vi kan ikke bare sitte og late som det her er bare hyggelig. Uh, så. 207 er den første. Ja. Passasje 207. Og det er da... Og det er det han velger å avslutte tredje bok med. Så det er da på side 100 og... 
73. Det er lang, da. Det er litt lang, men det er noen, det handler om tyskere. Og dette er ikke det drøyeste, men det er liksom, det, du får litt sånne assosiasjoner, da. Så her sier han, dette handler om tyskernes forhold til moralen. Så han er jo veldig glad i disse tyskerne. Ja. Han var jo selv tysk, ikke sant? Født i tyske rike den gang, og disser tyskerne veldig da, og mener at de har ikke ånd og alt det er gærent i Tyskland på hans tid. Men så sier han også at en tysker er i stand til å gjøre store ting, men det er usannsynlig at han gjør dem, for han adlyder hvor han kan. Det er det første han sier om tyskerne, altså de adlyder så lett. Mm. Mm. Hva tenker du? Ja. 1933. Ja, 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 det er et frampek. Det, det var mye adlyding under, ja. fra 33 utover, ja. eh, som kanskje var litt uheldig. Mm. Eh, så han preker litt på noen sånne ting bortover, men så sier han da til slutten av den passasjen, så sier han, når tyskeren havner i en tilstand hvor han er i stand til å gjøre store ting, altså når han først havner i en tilstand, ja. så hever han seg hver eneste gang over moralen. Ja, eh, og det, altså, det er jo sant det. Det er jo sant. Hvis vi ser på historien, ja. Ja, mm. eh, Og man kan lue på han mener med store ting, men altså, han, det er noen sånne frempek om, om, som på umiddelbart assosierer, for han har jo blitt assosiert med nazisten, ikke sant? Så, ja. Når du leser i dag, så er det sånn, umiddelbart tenker du det. Uh, men så, akkurat den kan man liksom bare, fordi han visste jo ikke at det skulle skje. Nei. Men så er det jo på ting man ikke kan unnskylde han for i det hele tatt ja. også. Så det er en som er enda, men det var liksom assosiasjoner som dukker opp i ny og ned som er verdt å liksom ta med seg da. Ja. Uh, men det går an å tolke det også, liksom at uh, man kan tolke det i mange retninger, han er ikke så lett å liksom fastsette i lås i en tolkning, men se på 241. Ja, det er den jeg har oppe, ja. Jeg har merket meg den også, den er, ikke, den er ufin. Her er det en som er, ja. Så... Jeg orker ikke å lese den. Men her sier han, dette er en passasje hvor han sier da at uh, han snakker om hudpigmenter, ja. og at det sorte hudpigmentet, det sorte hudpigmentet, at det skyldes, og er for, eller det, at det har en, en eller annen forbindelse da, med hyppig raserianfall og blodstrømminger under huden, som har hopet seg opp gjennom årtusener. Mm. Det er derfor det er blitt sort. Og så kommer du å sette en gaita da. Og så kommer det, mens andre mer intelligente stammer vil, ville det at man like hyppig blir forskrekket og blek om sidra har ført til den hvite hudfarven. Mm. Så han mener at den hvite er fordi du er forskrekket som er assosiert med intelligens, og så er da den svarte hudfargen, det er fordi du har hopet seg opp øh, øh, raserianfall. Og så går han videre og så sier han, jeg tror jeg nesten ikke leser, men for graden av fryktsomhet er en gradmåle for intelligens, og det at man ofte gir seg hen til blindt raseri er tegn på at dyretilstanden fremdeles er ganske nær og gjerne gjør seg eldende. Så han assosierer da det brune, det brune, det mørkere hudpigmentene med nærmere dyretilstand, og det hvite med mer intelligens. Og det er jo liksom, det er jo på en måte ultra, uh, liksom, det er liksom den største sånn der, altså det er jo vitenskapelig feil selvfølgelig, det er jo opplagt, men det er, det er, det er liksom det er sånn skikkelig sånn, ja, det er ikke det er, hvis ikke det er rasistisk, så vet ikke jeg hva det er liksom. Og så er det jo, han fortsetter jo, jeg har du notert deg 272 år, eller? Ja, 272 er den tredje av det. Ja, det er det samme som jeg er også. Det er, der han, det er her han er på sitt uh, absolutt mest uspiselige, de, de tre der. Uh, det finnes sannsynligvis ingen rene raser, men bare raser som har blitt rene. Og disse er svært sjeldne. Det vanlige er blandingsraser, og i tillegg til disharmoni i kroppsformene, for eksempel når øyne og munn ikke passer sammen, må det alltid finnes disharmonier i vanene og verdibegrepene. Mm. Dessuten er blandingsraser bestandig i blandingskulturer, blandingsmoraliteter. De er for det meste ondere, grusommere, uroligere. 
Och så hyllar han grekerna igen då. Grekerna kan tjäna som mönster på en rase och kultur som har blivit ren. Och så kommer det värsta och förhoppningsvis lyckas det en gång oss uh, också och uppnå en ren europeisk rase och kultur. Ja. Så det här är er liksom här är er det på sitt kanske mest sån där sån som visst du ska miss du ska ge den värste tolkningen av Nietzsche då så är er det här du henter det ifrån liksom. Ja. Uh, detta är er ju enkelt såna passager det passar egentligen inte nödvändigtvis nog mer in i helheten. Det är er bara såna utbrudda han har inne mellan. Uh, men det visar ju också att han är er liksom på många måter ett barn av sin tid då. Mm. det var ju många på i som skrev och många akademier som som mente såna ting. Mm. Så det var ju inte sån enestående med han egentligen. Så det visar också att själv han klarar inte att häva sig över sin tid helt sånn som han menar att vi alla borde. Uh, så han är er fångad i sin egen tid. Men jag syns liksom någon såna ting är er ju ja, vi ska inte liksom late som det inte finns i författarskapans då. Och det är er ju men alltså så som den sista, hvis du tänker på den att han ser förhoppningsvis vill vi igen klara skapa en, en ren europeisk ras och kultur. Så kan du bara avfeja det som en sån utbrud han har och barna sin tid, men du kan också se det i en större sammanhang. Så hvis du ska vara ända mer kritisk så kan du se det alltså vad har han snackat om från början av i de första böckerna sina? Så är er det detta med dannelse och kultur så för han så är er en stark kultur det är er en kultur det är er ett folk som har en enhetlig stil mm. husker du han sa det tidigare mm. det är er som stilen en enhetlig stilen det är er kultur och när stilen brytes upp och fragmenteras och impulser kommer in från alla kanter så blir det barbari då är er det bara liksom kaos då är er det inte någon kultur så det är er en enhetlig stilen och det gentar sig många gånger han säger för exempel att husker du vi sa jag var så glad i en passage till han sa att du måste måla de stora kunstnärerna måste måla samma motiv många gånger och många kunstnärer måste ta sina versioner av samma motiv för att liksom grava den ned i dybden det är er för han en stark kultur att du dyrker och ger varianter på samma motiv många gånger i kunsten stark kunstnärisk kultur då så det du ser sån helhet är er ju egentligen en liksom visst det är er sån enhetlig rendyrkad stil så har han väldigt sansen för det generellt. Ja. Så det kan vara i kunst, det kan vara i kultur, i musik. Du ska dyrka den rena. Och det svär i rase. Ja, och det samma sidan då, ikvant med rase och kultur då. Mm. Så du, du kan tolka han ganska illa då. Men också kan du välja så som jag läser mer att du tar ut brudstyckena eller du tar ut det du tänker kan ha något för sig då, så som jag tänker det har något för sig i kunst för exempel och dyrka samma motiv många gånger istället för bara ha ett en gång på vart för det blir bara överfladisk. Så där är er jag helt fan av det, men uh, jag har ju ingen uh, godförelse när det samma sig som raser liksom. Uh. Men det är er ju sånt som du blir da, med denna type litteratur på ett annat vis. Altså hvis du ska samlinga det med det värsta han vet av bibeln, så är er det nog med vad du välger att dra ut. Ja. Uh, der, du kan finna det värsta du vet, men du kan också finna ting som kan dra dig i en annan riktning, precis jag på det. Ja. Alltså Mozart nu så är själv rätt sån där han är er ju väldigt fan av att det finns många kulturer som mm. du var inne på tidigare han vill ha många kulturer han vill inte bara ska ha en kultur i hela världen han er, han hatar ju globalisme alltså att allt ska liksom vara ett stort samfund det hatar han han vill ha mangfold mm. så sånsett så är er det ju lite mot det rendyrka han vill att du ska rendyrka dessa lommene han vill ha många band inte korps ja är <laughs> er det det han vill ha är er det ett språk jag kan förstå ja god bilde ja han vill ha många små band ja. som dyrker var sin genre han vill ha ett stort korps som dyrker väldigt bra coverlåtar ja en väldigt bra bilde han vill ha ett stort korps som spelar coverlåtar han vill ha många originala band, band som dyrker sin genre ja väldigt bra bilde Men var er han alltså detta är detta är ju då exakt det är er ju då många aforismer är er det här det är er nästan er 560 160 och vi nej 570 
Og vi dro frem de tre verste Men det er jo da ikke det som er boka selvfølgelig. Men du merker også at han har ikke så veldig mye humor Når han er på de tre verste Nei, han har ikke Det er ikke noe morsomt Nei, det, er... det han sier om kvinner for eksempel Det kan jo være morsomt Vi ja. tenker at han har humret litt i skjegget Ja Men det her tenker jeg at han har ikke humret Nei, nei er han har bare kastet ut Her er han bare slem liksom ja. Så ja, det er litt sånn Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal er litt sånn, ja. Jeg synes det er litt vanskelig å forholde meg til akkurat de bitene Ja Ja, altså, det var det var ikke noe, du blir så jag jag kände mig liksom sviktad av det för jag liksom blivit lite vän med den kände jag genom ja. liksom böckerna här och så okej okay, du är er en sur, surpump här och där och inte sant och biter liksom men vad fan han måste du gå varför måste du göra det då han manglar den humorn till med där ja och uh, så är er det lite sån jag tänker liksom att uh, det går lite tillbaka till att han, han men märker också att han sa han vill han förhoppningsvis blir en en, en ren kultur och rase och kultur ikring sant det sitter mm. i sammanhang och mm. han är er inte nog fan av sån typ av sån nationalisme som vi var inne på lite tidigare det är er dissern ja. han liker inte nationer det är er för helt villkorliga gränser det är er kulturer folkeslag och kulturer han som är er lokaliserade städer men också du kan tänka dig er kulturer som går på tvärs av sted för exempel en musikkultur som kan föregå både i USA Asia Afrika og Europa kan du ha samme musikkultur dyrke en slags rockestil for eksempel mm. ikke sant? det kan være en kulturstil da, som kan være enhetlig på tvers av kontinenter så det er liksom man kan, jeg liker eller jeg, jeg synes kanskje det er bedre å tolke det på den måten da at det kan dyrke kulturer på tvers, og det er ikke så viktig liksom. når han sier det om hudfag for eksempel så er det egentlig bare barna sin tid som sier noe dumt Ja. Men hvis du skal trekke noen fluft ut av det, så er det heller at du dyrker disse enhetlige kulturene, og han vil ha en europeisk kultur. Det er jo mange som vil det. Jeg vet ikke. Var det? Nei, 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 nei. nei. Ja, det, er, det er bare, det, det er så... Det er ikke det EU prøver det, altså, det, EU, altså, Man sitter jo hele tiden og tenker, hva ville han tenkt i dag? Ja. Og det gjør jo hele tiden, hva ville, hva ville han... Så veldig mye av det han sier er så relevant til... Det i dag och så är er det ju självklart någon skickliga skivbomblar då. Men jag tänker sån han vill nog varit fan av EU tänker jag. Ja. Han har väl upptatt av Europa. Ja. Att det ska vara en europeisk kultur. Så jag tippar han vill varit fan av EU kanske med utelukkande att han vill kanske utelukka Tyrkia men borsa att det så vill han att resten av EU tror jag. Kanske England också. Ja, han liker ikke englendere Nei, Nei han liker ikke det Nei, han liker jo mye De er ute nå da Ja, ja. ja. ja så, 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 så synes jeg kanskje det er, Akkurat nu er det ganske bra ja. Men ja, nej, jeg tror han Kanskje ville være fan av EU faktisk For de vil jo liksom Prøve å styrke en slags europeisk kultur Nei, jeg vet ikke Jeg er ikke så veldig opptatt av politikk heller Jeg vet ikke om vi er opptatt av dør da Men jeg, jeg liker bedre det som er sånn Filosofiske, kunstfilosofiske Mer moral, etikken han snakker om Det er mye morsomme Ja, og politikken er ikke han så explicit upptatt av heller här folk så han är er mer förvirrad över den så som du säger jag att du sa det är er lite som krigsisna första du läste där mm. men samtidigt så är er han väldigt mot militära alltså ja. och måten det är er lagt upp på att vi ska liksom det är er bara ett tecken på hur vi lär oss styra och adlyde som kveg ja. så han är er ju förvirrande där så man älskar krig inom dem ja ja han är er mänsklig allt mänsklig er, ja. <laughs> det är er liksom det man brukar försvara helt in Men du, han begynner, begynner han ikke egentlig ganske rett på her med noe som er eh, litt av essensen eh, her. Oppsummerer dette av boka, eller for mig så oppsummerte det boka litt, litt allerede i eh, Aforisme 2, i første bok. De lærdes fordom. Det er en korrekt dom når de lærde sier at menneskene til alle tider trodde de visste hva som var godt og ondt, pris og klanderverdig. Men det er en fordom når de lærde sier at vi vet det bedre enn noen annen tid. 
Oppsummerer nesten boka litt der, eller? Er du uenig? Nei, altså det er en god start. Ja, jeg synes i hvert fall det sier det sånn, vi kan bare forholde oss til, vi vet bare hva som er opplevet, eller rett og galt er bare noe vi definerer nå. Vi kan ikke, det har ikke noe med hva som var rett og galt, eller kommer til å bli rett og galt, og der er litt av problemet med å si at noe er rett og galt. Ja, han begynner den boka med, liksom de to første bøkene handler jo egentlig om liksom, hva moral er, og hvordan vi har misforstått moralen, egentlig. Så det er riktig det. Det er liksom en av hoved... Hvis det i den grad er en hovedtese her, så er det liksom at i den boka her, så er det vel det at moralen er ikke akkurat sånn vi trodde. Altså han sier det i innføringen også, i innledningen, så sier han jo også at han her begynner å undergrave rett og galt, vår forståelse er rett og galt. Så er det han begynner med. Han begynner liksom å vise at vår tid har ikke skjønt hva som egentlig er rett og galt. Nei. Eller hans tid, da. Så han begynner, ja, det kan være riktig, da. At han begynner, det er liksom, vi tror, enhver tid tror at de har skjønt det riktige, og at de er bedre enn de forrige. Men så er det egentlig bare en ny type moral. Ja. Og sånn vil det alltid være, eller? Og sånn vil det alltid være, eller? Ja, jeg tror det. Dette er jo et stort dilemma som vi nå begynner å nærme oss i Nietzsche-forskning. Det er at dette litt sånn motsigende i det at han på den ene siden så undergraver en moral fra nå av og utover i alle bøkene. Så begynner han å undergrave og omvurdere og si at det er rett og galt og godt og ondt er ikke sånn som vi tror det er. Og så begynner han å undergrave det, og så argumenterer han for at her fremstår han som en litt sånn relativist og moral, altså det er bare sånn det som er rett og galt på et sted og tid bør ikke være det på et annet sted og tid så han blir litt sånn relativistisk og moral, men så samtidig gjennom hele forfatterskapet så driver han jo forfekter hvordan vi burde leve og hva vi burde gjøre så det er vanskelig å være konsekvent relativist, fordi når du da sier at relativisme er sant for eksempel så er det bare relativt sant, hvis det er sant så hvorfor skal jeg høre på det da? ja det blir liksom paradoksalt hele det. Du sa jo litt av den greina du sitter på når du sier at relativisme er sant for alle til enhver tid. Så det er litt sånn dilemma i den tenkningen. Det er kommet en veldig god bok nå som jeg driver med, som er en kjempetjukk forsker i New York som har skrevet bok om Nietzsche nå. Og Richardson, tror jeg han heter. Og han har litt den her, at det du må med Nietzsche da, som vi skal se mer etter hvert, det er å finne hva er det han mener er konvensjonelt og litt sånn tilfeldig moral, og hva er det han mener er egentlig det rette. Han må ha et skille der, for han også må ha noe han egentlig tror er rett. Ellers så blir alt han sier tull. Slik at det er veldig vanskelig balanse. Det er litt sånn evig dilemma i Nietzsche-forskning det der, faktisk. Det vi begynner å se på nå. Hva er det han liksom mener, og hva er det han egentlig bare beskriver? Ja, det også, ja. Han forfekter jo på en måte noe vi burde gjøre, samtidig som han sier at alt snakk om burde er jo egentlig bare konvensjoner. Ja, for han hadde blant annet... Hvorfor skal vi foretrekke hans konvensjon, hvis det bare er en konvensjon? Ja, ikke sant? For han sa jo noe som vi ikke leste forrige uke i Menneskelig, altså menneskelig, blant annet at det liksom... Det var noen greier om å være snill mot andre, det gir en god følelse, og får deg til å føle deg god innvendig. Det virket som en sånn livsråd, for eksempel. Han tolker alt veldig egoistisk veldig ofte. Men samtidig så ser vi gjennom alle bøkene hittil og fremover, så kommer vi til å se at det er jo en ting som går igjen som jeg tror er hele grunnlaget for alt han sier om hva han mener vi egentlig burde gjøre. Og det er jo livsfremming. Vi bør fremme livskreftene. Og det er det han mener egentlig er det beste. 
Jeg tror han, det, og det mener han ikke bare relativt, det er ikke bare sånn at han mener noe du bør komme henne. Det mener han faktisk er sant for dig også, at vi bør fremme livskreftene. Er det begynner med i den boka her egentlig. Hva legges i livskreftene? Nej, det er det som er det evige tema nå fremover da, hva han mener med det. Uh, og den litt den livsviljen, viljen til makt, som man har begynt å snakke om allerede nå, ja. den er jo den som kommer til å ligge under alt da. Mm. Altså viljen til makt, at alt vi gjør, han begynner jo å tolke nå i den boka her, og litt tidligere også, men spesielt nå, så begynner han jo å tolke alt vi gjør som en vilje til makt. Så kristendommen er jo bare de svakes forsøk på å tilrande seg makt. Ikke sant? Det er sånn han kommer til å tolke det. Mm. Uh, så alt er vilje til makt. Uh, medlidenhet, som du var inne på forrige gang, Når, jeg, det, når du ska liksom jag har skikligt vont och du ska ha liksom din medlidenhet så är er det egentligen bara mitt försök på att få mer makt över dig. <laughs> ja. Så han han börjar tolka allt sånt och eh, det eh, så så där er denna viljen till makt och denna viljen till att få till något stort egentligen också eh, men också få makt över eh, allt annat som han mener ligger under det allra mesta tror jag då. Eh, och som är er det som egentligen burde främmas och inte hindras. Og det han sier nu er jo at religion hindrer jo disse livskreftene som vi skal se. Han var så... Religion er hemmende, ikke fremmende for livet. Han var så flott. Altså, du merker at han er... Han, altså, det kommer jo senere på fotoskapet, men at han nå først og fremst vil irritere de kristne, ja. merker jeg her, mer enn på en måte... Han går løs på Paulus, er ganske sånn eksplisitt väldigt sån tidigare som jag tycker var flott. Så vi var ju en av de första teologerna som väl la grundlag väl lite som för moderna kristendomen. Ja, det är verkligen historia från Bibeln. Ja, jag tror jag menar att det var liksom han som historia hade nästan startat av moderna kristendomen. Eh så då står det skrivet om Bibeln då. At det i den også står skrevet historien om en av de ergerigste og mest påtrengende sjeler, og om et like så overtroisk som utspekulert hode, historien om apostelen Paulus. Uten denne merkverdige historien, uten forvirringene og stormene i et slikt hode, i en slik sjel, ville det ikke ha funnet noen kristenhet. Vi ville knappt ha fått vite om en liten jødisk sekt hvis Herre døde på korset. <laughs> det er jo spottende ja. Og så omtaler han da om Paulus Melankolsk, ondskapsfull i hatet som han var <laughs> For, Og så et eller annet Hvordan ja, det gikk jo dårlig med han døde jo For annerledes kunne det jo ikke ha gått med denne epileptikeren Og det er, sykelig også, vet du Ja, så la meg merke at han nevner epilepsi Og epileptikere mange ganger ja. Også i forbindelse med geniene ja. At de er epileptikere Det er ganske interessant Er det fordi han, er det den skjelvingen han da? Liksom, eller var, var ja, nej, det er jo litt sånn myte det der da At epilepsi er genien i sykdom Alle ja. de store har jo hatt det, ikke sant? Cesar ja. hadde det, og Napoleon Ja, det stemmer det, det Alle de store hadde jo epilepsi Ja Og jeg skal ikke, uten samlingen for øvrig Så har jo jeg slitt med litt av det samme da <laughs> Så jeg vet meg å merke det her da <laughs> Han snakker til meg direkte At det er veldig interessant Han sier med epilepsi Epileptikere, det er liksom de store da Ja Jeg har hatt noen sånne anfall da Ja, ok, så kanskje det var ros det der, ja. For andre kunne du ikke ha gått med den epileptikeren, sant? Ja, ja, så epilepsi er ikke til å kjempe seg. Det Men altså, et par ting som er verdt å merke seg, som er liksom veldig interessant, synes jeg da, det er jo, for å liksom få mer perspektiv på alt det vi snakker om, er jo det han begynner å si om moral. Ja. Første boka er jo nettopp begynne å grave i moralen. Og mm. uh, han mener jo at moral, det er sedvane. Det er begrepet han bruker, sedlighet og sedvane. Eh, og det er jo et etymologisk forståelse av moral. Altså moral og etikk kommer jo av de greske begrepene for vaner, sedvaner, altså litt sånn etikette og litt sånn, altså bare sånn eh, hvordan du oppfører dig. Mm. Eh, 
slik at det er der han egentlig henter inn igjen og sier dette er det moral egentlig er. Det er bare en vane. Vi lager oss vaner. Og så det som skjer er at noen begynner å lage seg en vane ut av et behov i samfunnet, og så etablerer den vanen seg. Og ofte, han er ikke så veldig spesifikt, men han sier ofte er disse vanene assosiert med sterke følelser og nødvendige behov. Og så går generasjonene sin gang, og så får vanen etablert seg, og så har ikke neste generasjonene lenger de sterke følelsene i forhold til hvorfor disse vanene oppstod. Og da begynner de å tenke på vanen som en autoritet, og som noe som de bare holder heldig fordi det er en vane, og så får det en slags abstrakt status, heller enn det konkrete sterke behovet, og så begynner vi å respektere vanen, og så begynner vi å fable om at dette er gitt oss, og at dette er noe vi ikke kan bryte med. Og så har det opprinnelig bare vært en vane, litt som å kjøre på høyresiden av veien. Og til slutt er det sånn at du kan ikke kjøre på venstresiden av veien. Det er litt sånn, det er ofte vaner, og sånn mener han egentlig all moral er da. Det er der det kommer av. Og når han påpeker det, så mener han jo på en måte å si, undergrav det litt. Han sier liksom, se hvordan det her har oppstått. Ikke tro at det er noe veldig viktig og dypt pløyende metafysisk over det her. Det er bare en vane som har oppstått, som har grodd seg inn, og som vi nå respekterer som en autoritet. Jeg tenkte på, jeg bare merket i det der, og det første jeg kom til å tenke på da, som har litt sånn relevans nå da, er jo dette, altså det er jo, vi har i hvert fall her oppe i Nord ansett det som, jeg vet ikke om moral blir riktig i år, men det er i hvert fall, det er jo etikette og håndhilse, altså, men det er jo uhøflig, så det er jo litt, det blir på en måte, det er jo uhøflig, det bryter jo litt med god moral, og ikke håndhilse på noen, som jo bare, det er jo bare en tillært, rar ting, som vi nå har liksom begynt å tenke over litt, fordi vi ikke har lov. Og det er jo en sånn litt, i veldig enkel målstokk da. Nei, altså det er en gradsforskjell her, altså det å kjøre på høyresjeveien for eksempel, eller håndhilse, det er jo vaner og etikette som har etablert seg, fordi det er praktisk og lurt og fint. Ja, håndhilse er jo ikke praktisk. Nei, men det er litt sånn høflig, det er litt sånn hyggelig og det er en gest liksom. Men så kjører på samme siden av veien alle, når du skal i en retning, det er veldig praktisk. Ja, det er det. Og så er det så det er liksom litt sånn, det er sånn vaner og konvensjoner som man ofte sier da. Og så er det litt sånn dyp, og så som et eksempel er jo når du sitter i et klasserom da, som er min hverdag, sitter i et klasserom så rekker du opp hånda når du skal si noe. Det er jo en god etikette. Det er en god konvensjon for at det ikke skal bli kaos. Mens det å ikke slå medeleven din, det er liksom ikke sett på som en vane. Det er sett på som etikk, moral. Altså du bør faktisk ikke slå dine medelever. Så det er mye dypere da, enn bare det å ikke rekke opp hånda i timen. Det er mye mer alvorlig hvis du nokker ut medeleven din, enn hvis du glemmer å rekke opp hånda. Og psykopattester på barn er jo blant annet at de ikke klarer å skille mellom disse to. Så de bare tillærer seg begge, men de har egentlig ikke noen forståelse av hva som skiller de. At den ene er mer alvorlig enn den andre. Mens for Nietzsche så er jo alt det her bare konvensjoner. Så det er liksom bare etablerte konvensjoner. Det er litt sånn som å rekke opp hånda. Alt. I stedet for den dypere tenkningen at du ikke skal slå. Så det å være veldig sånn antivoldelig da. Å ikke slå barna sine lenger i oppdraget, så skal man ikke slå barna lenger, ikke sant? Det synes jeg er litt uheldig. Du har ikke lov til det lenger. Og det er på en måte en ny konvensjon bare. Så det å være barmhjertig, eller det å ikke være voldelig, eller det å ha veldig mye medlidenhet, dette er for Nietzsche bare egentlig nye konvensjoner som etablerer seg i kulturen, mens det egentlig ikke er noe rett og galt utover bare det at det har etablert seg. Så han appellerer til gamle krigersamfunn i gamle Hellas og sånt, som var mye mer voldelige. 
Och då var det accepterat och då var det på något sätt. Ja, mer rätt. Det var liksom rätt och galt den gång och så har mm. de något annat rätt och galt nu. Eh och detta är er bara konventioner föran. Och det är er det som är er liksom om man om det är er möjligt att upprätthålla det som en sån konsekvent syn på etik och moral är er ju väldigt sån stort filosofiskt frågeställ då. Ja, exakt, för det är er ju det alltså han säger att det inte är er, att detta är er ett bättre valg. Det ser han ju inte. För det har man nästan också i alla fall implicerat det förra gången när vi skulle ta akkurat det med banker och barna dina. Mm. Så läste vi upp en här tror jag förra uke som gick på det att visst du är er ett bråket hem så får du bråket ungar ja. eh, som en av aforismerna där. Eh, men vi kan inte kalla det vi kan inte si att detta är er en evig standard. Nej, det är ska vi se det är er nog er helt explicit på egentligen. Alltså han säger ett sted att Men han sier det at det finns ingen objektiv moral. Det, er, det sier han helt eksplisitt et sted. Det finns ikke noe objektiv moral. Det er bare vaner og disipliner og vaner. Det er 111 blant annet, sier han det. Passasje 111. Ja. Så er det til beundrerne av objektiviteten. Så sier han, den som i sin barndom jaktok mangfoldige og sterke følelser, men lite skarpsindig dømmekraft og lyst ved intellektuell rettferdighet hos slekt og venner han vokste opp blant, og følgelig har brukt opp sin beste kraft og tid på å etterligne disse følelsene. Han merker på sig selv når han er voksen at en hver ny ting, et hvert nytt menneske umiddelbart får sympati eller antipati eller misundelse eller forakt til å røre sig i ham. Under trykk av denne erfaringen, som han føler sig avmektig mot, beundrer han det å være neutral i sine oppfatninger eller objektivitet som nog vidundlig som något som är er skapat av ett geni eller av den sällsynaste moralitet och nekter tro att också detta bara är er ett barn av disciplin och vane. Så det är egentligen säger det är er det du sa, ikvant att det, mm. det finns inte någon neutralt utgångspunkt. Allt är er egentligen bara en disciplin och vane. Ja. Och han säger ett anste att det du kan inte bedöma moralen, ett moralsk system. Du kan det är er inte ett spörsmål om Altså, du har ikke noe ståsted å bedømme det som er rett og galt utifra, annet enn internt. For det vil også være et moralsystem du dømmer det utifra. Så det er det noen kaller perspektivisme i nisjeforskning. Altså at han men, noen tolker det sånn at han alltid, du må, har alltid et perspektiv. Og da kan du ikke si, dette, når du sier denne kulturen er bedre enn den, så står du for en kultur og sier det. Du finner ikke liksom, the view from nowhere eller det neutrale ståstedet som kan si om det er riktig eller galt, godt eller ondt, en gang for alle. Det vil alltid bare være et nytt perspektiv. Men kan jeg bruke dette til noe, tenker jeg, tenker jeg ofte når jeg leser det? Jeg, ser, jeg, ser, jeg leser jo mye, så tenker jeg, jeg ser, hører hva du sier, Nietzsche, men hva kan jeg, hva kan kan jeg gjøre fall, med denne informasjonen? Du kan jo i hvert fall misbruke det til noe. Ja, det er akkurat det. Det er liksom mest <laughs> det jeg føler. For du kan gjøre noe dumt, og så kan du si, ja, men det er bare et perspektiv jeg har inntatt. <laughs> ja. Hvem er du til å si noe annet? Ja. Så du kan helt klart misbruke det, og det er det mange som gjør. Altså, det er veldig ofte debatter som irriterer meg grønn, er når folk sier liksom at når de ikke har noe mer å si, så sier de, ja, men det er ditt ståsted, jeg har mitt eget. Mm. De liksom relativiserer alt. Ja. Kjævlig irriterende. Da, da, liksom, da kaster du hansken, og da er det boksekamp, liksom, fordi da er det ikke mer å si. Ja. Det er veldig irriterende. Så, og det kommer igen tilbake til liksom, han også. Det er jo noen forfekter som liksom bedre enn noe annet. Ja. Han kommer ikke utenom det. Han, og det fremmer makt for eksempel, fremmer livsviljen, det er noe som han men, må mene er et utenforstående, objektivt gode. Mm. Så jeg er jo veldig fan av objektiv kjerneetikk og moral, da. Eh, og det tror jeg ikke Nietzsche kommer utenom heller, samorelativistisk du leser. Så jeg tror ikke du, du kan misbruke det til noe, men jeg er litt vanskelig for å si at du kan 
bruke det nu. Ta det in över dig och faktiskt ta det alvorligt och tänka att allt är er relativt. Det tror jag inte funkar. Nej. Jag tror ikke du klarer det. Jag prøver da, når jeg leser det, for å være på hans... Ja. Uh, liksom jeg tror ikke han klarer det. Jeg tror ikke han mener det. <laughs> uh, faktisk ikke. Altså, du klarer ikke å stå på morgenen, du klarer ikke å ta et valg hvis det ikke er noe du mener faktisk er litt bedre enn noe annet. Du blir helt apatisk. Det er ikke mulig å leve uten å tenke at noe faktisk er bedre enn noe annet. Nej, nej, nej. Du kan ikke kritisere noen andre. Det går ikke an å korrigere dig selv eller andre på noen som helst måte hvis du mener at alt er relativt. Nej, altså du må, altså, for det første så må du leve helt alene. Uh, det er du også glad i da. Ja, det er noget fedt. <laughs> Men han har jo på anden bog så kører han jo gang med tre tre chappe ting om uh, moral, som jeg, jeg ser, jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke eller hvad alt, men det, uh, han siger jo da, man blir moralsk ikke fordi man er moralsk. Og underkastet sig moralen kan være slavaktig eller forfængelig eller egennyttig eller resignert eller sløvt svermerisk eller tankløst eller en handling begått i fortvilelse som må underkaste sig en første i sig selv er det ingen moralsk handling. Ja, den er nedskikt. Ja, for der er nu veldig, der er nu veldig, der er nu eksplicit på det da, at det ikke er noget. Det, det er ikke noget moralsk. Nej, altså det altså tilpasse sig eller underkaste sig en moral, det kan ikke være en moralsk handling, fordi moralen er jo per definition bare vaner her. Mm. Så det å underkaste sig blir jo på en måte bare en ny vane. Det er ikke noe dypere moralsk i det å underkaste sig her. En moral fremfor en annen. Nei. Men ja, hvis det er bare vaner, så er det på en måte bare en vane, og da er det jo på en måte bare moral. Han er litt, det er litt vanskelig å tolke ham på det, faktisk. Uh, så, Men ja. Ja, det var en ting som er veldig interessant her, da, som går på det her. Og det er jo det han sier om forbrytelse og straff og ja. sinnssykdom. Det å være ja. sinnssyk og forbryter. Han er jo veldig fan av forbryterne. Ja. Og han siger også, at det er ikke noget forskel på en forbryter og en sindsyk. Nej, og der er noget ganske moderne. Ja, det er ganske interessant. Altså, fordi det at være forbryter og det at være sindsyk, det er jo bare at gå på tværs av normer og moral mm. og gøre noget gærent. Så når du er sindsyk, så gør du masser rart. Når du er forbryter, så gør du noget, som du ikke har lov til. Og det er bare at gå på tværs av disse sedvanne. Så de har en dårlig sedvanlighed. Altså, de, de er ikke sed sedligheten deres er ikke god da. Mm. Det er sånn han tolker det når det er forbryter. Eh, og det er jo for han på en måte nærmere fritenkeren og frihånden, og det er faktisk å være forbryter og gå og gjøre din egen greie. Du bare bryr deg om lover og regler. Så han har ikke noe tro på straff, han har ikke noe tro på disse hevn. Han, han ser på det som et sunnhetstegn at noen bryter ut og gjør noe annet. Eh, og sinnssyk er jo akkurat det samme, så han sier det er ikke noe vesensforskjell på en sinnssyk og en forbryter, fordi de, de bryter med sedvanligheten. Sedvanen vi er har dannet oss. Han har jo en ganske interessant teori om uh, hva man skal gjøre som straff. Uh, altså, han har mye der, altså. Uh, på 202, uh, midt i der. Uh, uh, hvis du da har en, en forbryter som har gjort noe veldig ille, da. Man skal fremlegge muligheten og midlene til helbredelse, utrydde, omdanne, sublimere den driften. Her, man skal da fremlegge denne muligheten helt tydelig foran, Och dessutom i vanskliga tillfällen framlägger usansynligheten för detta. Man bör tillby den uhelbredliga förbrytaren som har blivit en vederstyglighet för sig själv anledning att begå självmord. Detta förbehåll som det yttersta lindringsmedel. För han är er väldigt upptatt av att det går liksom inte att förbrytaren ska äge det han har gjort. Det är er nog det viktigaste vi måla mer än alltså straffen ska helst vara som jag läser att förbrytaren själv ska skönna vad vad har gjort 
Och hvis han synes det er ille nok, så kan han få lov til ta livet av seg. Ja. Som en sån ærefull, flott gest. Ja, ja. Det er ikke liksom, vi har egentlig ikke noen særlig rett til å straffe for brytere. Nei, det, det mener jeg jo veldig. Vi han bare... er jo generelt er han faktisk uh, fan av selvmordet. Ja. Altså, han, krever, han mener alle har rett til å ta sitt eget liv. Ja. Han sa i en tidligere bok at vi har, rett, vi har en rett til å ta ditt liv hvis du gjør noe gærent, men vi har ingen rett til å hindre dig i å ta ditt liv. Mm. Så han er veldig for aktiv dødshjelp, for eksempel. Han er veldig for at selvmordet, han synes ikke det er noe gærent med det. Og duellen, synes han også, ja. er en flott måte ja, å løse en, en twist som ikke, vet du, hvis vi ikke kommer noen vei, da kan vi i hvert fall gjøre dette. Ja. Og det henger nok litt sammen med dette, dette han har jo også et begrep om altså dette med rettferdighet også, hva rettferdighet er, det er egentlig bare en byttehandel. Ja. Slik at min rett da, overfor dig er den retten jeg kan ta mig overfor dig. Det er bare makten jeg har overfor dig, til å bare ta mig til rette. Det er min rett. Men din rett er å holde tilbake og utnytte det du har makt til å gjøre overfor mig. Så hvis du tenker som slave herremenneske, så har, sla- så har herren rett til å styre over en slave, veldig som metaforisk forstått, rett til å styre over en slave, men slaven har også rett til å for eksempel ta livet sitt når han vil, og det vil jo ikke herren. Nei. Så da må herren gi slaven visse rettigheter som gjør at han ikke tar livet sitt. Så, så det er en forhandling, en byttehandel. Så den sterkeste er sterkest og kommer vinnen ut av det, men den svakeste har også en rett til å på en måte kan for eksempel ta livet sitt som gjør at herren mister den, så at han må gi slaven noe, som han har rätt på tillbaka. Och den likahandeln när du får en sån balans i vad de faktiskt har makt till om för varandra, mm. det är er rättfärdighet. Det är er ganska intressant. Det är er en helt annan form för rättfärdighet än det vi tänker på idag då. För det är er ju en helt sån rolig tillstånd. Men då alltså det vann ju ut begreppet lite också för då är er det ju mycket mer rättfärdighet runt oss. För det vill nästan ja. alltid kunna finna någon strukturer ja. som går den vägen. I alla fall du kan i alla fall försvara en som sitter och gör något som vi Jeg vil opprette et opplevelse som urettferdig. Mm. Vil fort kunne finne en eller annen. Ja, men jeg får jo det tilbake, så det ja. er rettferdig. Nej, det er veldig vanskelig å tenke seg hvordan vi skal kunne gjennomføre det her i praksis. <laughs> uh, det er men det er kule, er kule tankeeksperimenter, da. Det er jeg liker det. det. Men det er veldig vanskelig for oss generelt å se for oss mye av Nietzsches verdensbilde. Ja. Hvordan dagens samfunn skal bli sånn, er helt utenkelig for oss. Det er veldig vanskelig å se for seg, for det er så vilde tilstander det ender opp i, liksom. Ja, det er noe med det. Så det er mer, ja. Han sier jo mer her, da, i samme etter den uh, lille harangen om selvmordet her, på andre siden der. Hvor lettet den allmenne livsfølelsen ville vært dersom man frigjorde sig fra troen på skyld, likedan fra det gamle hevneinstinktet, og sågar betraktet det som de lykkeliges fine klokskap och gjøre som kristendommen, velsigne sine fiender og gjøre godt mot dem som har forurettet oss. La oss kaste begrep om synd ut av verden og straks derpå sende begrep om straff efter det. Måtte disse forbannede udyr for fremtiden leve et annet sted enn blant mennesker om de absolut vil leve og ikke går til grunne på sin egen vemmelse. Ja. Ja. Jeg steg til akkurat det samme. Ja. Det er ganske... Det, det viser liksom hva han... Hvordan han ser for sig, Han vil jo... Det er en slags naturtilstand. Ja. Han ser for sig. Altså, ja. han har litt sansen for dyrenes rike, liksom. Ja. Den sterke alfahannen i løveflokken, liksom. Mm. Han ser på det som helt rettferdig og fair. Og så vil han liksom ha litt av det samme på menneskene. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det er vanskelig for oss å forestille seg at det skal kunne gjennomføres, som sagt. Darwin er jo fremdeles ganske nytt lesestoff på det tidspunktet her, så det er ikke utenkelig at han kanskje har blitt litt forelsket i det nå. Ja, jeg vet ikke hvordan du ser for at man skal frigjøre sig fra troen på skyld, hevn og kaste all straff ut av samfunnet. Nej, det blir jo kaos, liksom. Det er jo, det er jo bare kaos, liksom. Men mener han det, eller hva er han? Skal jeg lese de overført betydninger? Hva er han vil med det? Nej, det er veldig vanskelig, jeg er helt enig. Altså, det, han, sier, altså det han, sier, han sier ting som er veldig sånn, det er noe i det. Ja. Ikke sant? Du føler at det er noe i det. Ja. Du har ikke sjans til å forstå hvordan det skal kunne gjennomføres. Nej. Det er det som er frustrerende. Ja, Men det er kanskje derfor han skriver det da, for han er frustrert selv. Ja. For da han... Uh... Men han mener jo at det ting virkelig har gått galt, ikke sant? Samfunnet har endt opp på et helt feil sted. Ja. Og mye skylder han på kristendommen. Mm-hmm. Det har tuktet oss ja. på en livshemmende måte uh, i 2000 år nu, Så vi er liksom virkelig på feil spor. Ja. Så når han da revurderer alle verdier, så er det klart det kan høres ekstremt ut for oss, og utenkelig å gjennomføre. Men så er det liksom litt interessant at det er noe i det. Det er det som er litt frustrerende her. Kanskje han bare egentlig liksom... Ja, det er, ja, det er liksom et pussig rop om hjelp. <laughs> det hele. Altså, han selv var jo ikke noe sånn der macho-macho. Jeg bare lurer på hvordan han selv hadde overlevd. Han var liksom pinglet, og han var veldig sånn myk og høflig og spak akademiker i fin dress, liksom. Ja. Så jeg vet ikke hvordan han selv hadde overlevd. Det er ganske interessant. En ting som är alltså det är er mycket som inte är er problematisk också som jag har rätt så tänkt det där är som jag tänkt mycket på och jag tänkt kanske mest på aforismen 257 för ja jag tror kanske jag var inne på det förra Vi uttrycker alltid våra tanker med de ord vi har för hånden eller för att uttrycka hela min misstanke Vi har till en vär tid kun den tanken som vi kan ge ett omtrentligt uttryck för med de ord vi har för honom. Och det är egentligen ganska mycket på för det är er något alltså med altså, har jag inte orden så är er det svårt att ha tanken nå att vi är er så väsener som brukar mm. ord. Eh, og det kan nästan ge mig lite panik eh, av att tänka på det. Att det ja Det er ikke flere ord her, og dermed er det ikke flere tanker på et eller annet vis. Ja. Jeg sier jo det alltid til studentene mine nå. Uklart språk er uklart tanke. Mm-hmm. Så hvis du skriver som meg glønne, så tenker du som meg glønne. Ja. Det er litt sånn. Ja. Ikke sant? Det kan godt være at du føler at det du tenker er skikkelig bra, hvis du mangler ord for det. Det er litt usikker på hva, hvor klart det er i ditt eget ord. Så. <laughs> ja. Så ja, det er noe at man... Men for Nietzsche er jo ord også veldig sånn, alt er jo egentlig veldig sånn metaforer. Det er ikke noen direkte korrelasjon mellom ordet, ordets betydning og virkeligheten. Ja, det er, og det er forskjell på å tyne språket enda hardere da, for å på en måte få det til å omfavne litt mer i hvert fall, sånn tenker jeg litt på ja. det. 
Han vill också tyckte språk, ikvant var det han var inne på tidigare. Morsmål ska dyrkas, det ska dannas, du ska snacka fint, du ska liksom bruka språket till att si något eh, precis och nøyaktig eh, och det är er på något en dannelse i det. Så hvis det är er rotet och mangel på ord så är er du mindre dannet och mindre Jo, men av og til så er det ikke, finnes det ikke noen ord også, fordi dette er det eneste stedet hvor det er lov å snakke om drømmer, fordi det er noe Nietzsche driver med, føler jeg. Det er det verste jeg vet, folk som forteller om drømmer de har hatt. Men det var et gjentagende mareritt jeg hadde når jeg var liten, da, som, ikke, som jeg ikke er i stand til å beskrive, fordi det finnes ikke ord. Sikkert også fordi at når jeg hadde disse drømmene, så var jeg sånn, for jeg var sånn rundt seks til jeg var ti, tenker jeg, så var det en sånn tilbakevendende mareritt, som ikke... Hvor det, ikke, det er ikke personer i drømmen. Det er bare en, en opplevelse av et rom, av rom, en romfølelse er drømmen. Altså, den er helt ukonkret. Det er en, eh, veldig, det er en sånn klaustrofobisk følelse av et noe grovvitt rom. Jeg ser klart ikke beskrive det. Og jeg er i ferd med å miste minnet om den drømmen også. Ja. Men, som burde da, som, og jeg har tenkt litt på det. Hadde jeg hatt mer språk da, mm som då var jag då hade jag nå varit bättre i stand att beskriva drömmen för jag har inte klunnat lagra den i språk. Ja, ja, ja. Uh, som jag tycker är en slags angst det där då, angstdröm alltså ja, för angst är nog dika ord för. Uh, ja, men jag kan beskriva det nå lite så visst jag kommer in i angststillstånd så har jag i alla fall ord att ja, ja. beskriva något som i alla fall kan tillkänna i vad det är. Er. Ja. Men akkurat det denna klarar jag inte. Jag klarar inte ja. någon gång att omskriva den för jag har inte fått lagra den i språk. Det er jo litt sånn han sier også når folk som lett tyr til vold, liksom, de har ikke ord. Mm. Du blir frustrert, får ikke uttrykt det du mener, så du slår. Ja. Det er jo en naturlig reaksjon. Og hvis du dreper noen da, så skal du få tilbud om selvmord. <laughs> for, å, for å løse det. Men det var rett opp i det. Ja, ja. Nei, ja, i hvert fall, jeg synes det var... Ja. Jeg fikk litt Nei, han er jo litt opptatt av drømmer, faktisk. Altså, han sier jo det er ingen vesensforskjell på drøm og virkelighet. Ja. Og med det så er det også ganske interessant. Han sier jo, og Freud var jo, som jeg nevnte tidligere en gang, at uh, veldig opptatt av Nietzsche og veldig opptatt av drømmer. Freud er jo liksom drømmetydning, og en av de bøkene Freud skrev om drømmetydning. Og drømmer er jo veldig mystisk i psykologi, og jeg studerte psykologi i sin tid, og det, noe av det jeg husker veldig godt derfra er at hvordan man skal forstå drømmer, hva funktionen til drømmer er og sånn, veldig mystisk. Det er veldig lite klare svar på hva en drøm egentlig er, hva slags funktion det tjener, hvorfor vi drømmer så rart, sånne ting. Og Nietzsche mener at det er ikke noe vesenforskjell. Og det er litt interessant, fordi han i en drøm så er det liksom bare Det er noe som sker, men ting leder til en annen ting. Vi bare henger med. Og i virkeligheten så er det også litt sånn for Nietzsche. Det er ting som sker, så bare henger vi med. Men forskjellen er at vi prøver å etterrasjonalisere enda mer rasjonelt når vi er våkne. Mm. Så for Nietzsche, så når vi forklarer hvorfor vi gjorde som vi gjorde, så er det egentlig bare i ettertid å si bla 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 for å gi mening til det. Men det skjedde, det som skjedde uansett. Og det samme sker i drøm. Men du, er, du driver ikke etter rasjonale serier så mye. Du kanskje gjør det når du våkner, og så skal du prøve å forstå drømmen som du akkurat gjorde nå. Ja. Da etter rasjonale serier du egentlig, mens det som sker, det er bare noe som sker. Ja. Og sånn er virkeligheten, og det bare sker, og så etter rasjonale serier vi det. Men mm. vi har lagt mye finere fortellinger i våken tilstand. Ja. Så det er egentlig ikke noe vesensforskjell. Man mener jo også vel litt at uh, der er kunsten litt uh, bindeleddet, som var på i tidligere bøker, altså ja. mellom drøm og og virkelighet. Ja. Og hadde ikke vært for at vi var i stand til å drømme, så hadde ikke vi visst at vi kunne faktisk skape kunst. Ja. At det har en... at alle da på en måte har den kunstnerevnen i sig, mm. bare i kraft av det at vi faktisk kan drømme. 
Jeg har hørt også mange kunstnere si at det liksom, motivet kom til dem i en drøm og sånt. Det er jo... Har du merket det selv når du tegner? <laughs> jeg bare prøver å tegne. Ja, ja. Jeg, jeg våkte og våknet noe om morgenen et par ganger. Jeg tenkte, faen, jeg lagde en bra låt i natt. To-tre ganger, så bare sier jeg helt sånn, fuck, jeg har ikke sjans. Jeg aner ikke hva det var. Jeg bare vet at det var dritbra. Jeg, når jeg studerte psykologi, så skre, husker jeg at jeg bodde i en hybel på Grunnløkka, så skrev jeg, hadde jeg en sånn periode hvor jeg skrev ned alt jeg drømte, for å se om det var noe mønster. Det var ganske interessant. Og det som skjedde var at jeg begynte å våkne oftere og oftere for å skrive ned drømmen. Så jeg sov jo dårligere og dårligere. Så jeg måtte bare slutte til slutt. Da. Ja. Men, og så fant jeg, prøvde jeg å finne gjenganger i drømmene mine. Mm. Jeg klønte forskjell på analyse, men det var veldig morsomt i sin tid. Og jeg fant en gjenganger. Da. Hva var det? Jeg husker det var ett, en ting som gikk igjen i veldig mange av drømmene mine. Det var dårlig samvittighet. Ja. Etter annet jeg hadde gjort gærent. Ja. Jeg hadde gjort noe gærent, og så løp jeg, liksom, prøvde jeg, liksom, faen, hva har jeg gjort nå? Liksom dåligt som inte <laughs> så när jag upptäckte så tänkte jag får bara låta det här ligga tror jag bara <laughs> bara främja livskraften lite istället inte driva och dvela med dåligt som inte jag tar en sista som jag av de som jag kämpar begärsa för här jag tycker det bara är er gott det är er en god lärregel i nåt sätt inte göra lidenskap till ett argument för sanningen ja alltså det att det är er inte sant bara för att du själv är er, alltså er så in i helvete <laughs> på. Det gör det gör det inte det är er inte sant det därför. Bara för att du menar det starkt ja. så är er det inte riktigt liksom. Nej. Nej, ganska intressant. Han säger ett par steder. Han säger väl nog liknande också när han säger att uh, bara för han är er väl i förbindelse med de kristna, bara för det är er väldigt sån indelige så tror vi mer på dem. Ja. Och det gör när då. Ja. Varför skulle vi tro mer på dem bara för de är er indelige? Mm-hmm. Det är er inte med sant när det. Han är er bara indelig liksom, han är er bara ja. väldigt ivrig. Ja. Ja. <laughs> så din passion liksom, det är er inte någon grund att tro det er sånt. Ja, det är er gott. Men det är er också måste finna ett ting att ha i uh, bakom när man läser Nietzsche själv. Om man inte ska göra i lidenskap till ett argument för sanningen. Ja. <laughs> Och det är er så bra han skriver det med ett utrop sig nu, så han skriver det ju med lidenskap. <laughs> det är er det som är er så dumt. Ja. Det är er väldigt morsomt. Han uh, men jag tänkte så vi spörde dem nog. Ja. Se på 327. Uh, jeg håper jo alltid Når du sier de tallene At jeg selv har alltid En fabel ja. mm. Erkjennelsens Don Juan ja. Er du en Don Juan? En kvinneforfører, tenker du på? Ja, altså det klassiske begrepet Don Juan er jo liksom uh, Opprinnelig han som bare løper fra kvinne til kvinne ja. Og så er han, er han like glad i alle mm. Ikke sant? Han elsker kvinnen Og løper fra kvinne til kvinne Og full av passion Jeg bare ser fra den italienske En polyamorøs Aunusan <laughs> Ikke sant? Ja. <laughs> han var liksom, ja, det er liksom den klassiske Don Juan. Og så er det et veldig fascinerende begrep, fordi Don Juan er jo liksom, han er ensom innerst inne, ikke sant? Han ja. løper fra kvinne til kvinne. Han finner aldrig han leter etter. Og han er mer forelsket i ideen kvinne enn i enkelte kvinner. Og så er han veldig forførerisk, ikke sant? Så han er en veldig interessant karakter, da. Mm. Uh, så opprinnelig er det jo det, en kvinneforfører. Jeg skal ikke spørre om du er det nå, for nu er du en godt voksen og gift mann. Men uh, Don Juan her er jo erkjennelsens Don Juan. Ja, hva vil det si? Nei, altså, hør nå, så sier han. Det er fortsatt ingen filosof eller dikter som har oppdaget ham. Han mangler kjærlighet til de tingene han erkjenner. Den erkjennelsen Don Juan, da. Mm-hmm. Og det er viktig, han mangler kjærlighet til de tingene han erkjenner. Ikke sant? Mm-hmm. Akkurat som Don Juan mangler kjærlighet til hver enkelt kvinne. Han var bare mer forelsket i ideen kvinne. Ja. Uh, også, det er derfor Don Juan ofte er litt overfladisk for hver enkelt, ikke sant? Og så gjerne han mangler kjærlighet til de tingene han erkjenner, men er full av vidd, lyst og nytelse ved erkjennelsens jakt og intriger. Helt opp til de høyeste og fjerneste stjerner. 
Helt han ikke har noe annet å jage etter enn det absolutte smertligste ved erkjennelsen. De drankeren som til slut drikker absint og skjedevann. Det var en eller annen sånn der... Oh, ja, det er ikke... Nej, det er ikke, det er ikke juice fra Kins. Nej, det er ikke skjede. Det er en eller annen sånn der okay. giftdrikk fra Gammatan. Ja. Dermed lyst... Ja, men det var jo et dermed, forferdelig uttrykk. Dermed lyster han til slut etter helvete. Det er den siste erkjennelsen som forfører ham. Han bare vil erkjenne nye ting hele tiden. Han vil bare ha mer og mer kunnskap. Han bare vil erkjenne alt. Men han har ingen kjærlighet til hver enkelt ting han erkjenner. Skjønner du? Jeg skjønner. Akkurat som Don Juan. Ja. Dette er erkjennelsen Don Juan. Dermed lyster han til slut etter helvete. Han bare vil ha mer og mer og mer. Til slut bare går han for alt, ikke sant? Ja. Og det går jo ikke bra med Don Juan. Kanskje den også skuffer ham erkjennelsen som forfører ham. Ja. Kanskje den også skuffer ham, slik alt det han har erkjent gjorde. Så hver enkelt kvinne skuffer jo Don Juan litt, ikke sant? Han får ja. ikke nok. Det er aldri tilfredsstilt, aldri ideale. Uh, og da måtte han ha blitt stående i all evighet, naglet fast i skuffelsen og selv blitt til stengjesten med en lengsel etter et erkjennelsens aftenmåltid som aldrig mer blir han til del. For det er ingenting i verden som kan gi denne sultne mannen en bit lenger. Vi må bare legge han i erkjennelsen. Nej, det handler nok om å... Uh, insikter och kunskap. Exakt, en som då och då med också att fortolka kärlek då. Vad Nietzsche lägger i kärlek där då? Ja, Vad är er kärleken vilken alltså Nej, så det jag syns så väldigt intressant med det här är er ju som jag där lurar på för exempel om du och jag är er känslens Don Juaner. Jag är er helt klart ingen kvinnlig Don Juan, en förförisk Don Juan där är er jag helt. <laughs> Men jag jag kan känna ju alltså den jakten efter viten ja. Ikke sant, men, altså, men at man hele tiden vil ha mer Ja, du vil ha mer, og så vil du ha noe annet Du er aldrig har du en kjærlighet til den ene tingen du erkjenner Nej. Og dette er ganske sånn innsiktsfullt, synes jeg Fordi det er veldig lett, ikke sant Og så vil jeg vite litt om det, litt om det, litt om det Og så litt om det Og så får du alt litt sånn som Ibsens brant Du gjør alt litt halvhjertet mm. Men du gjør ingenting helhjertet mm. Og litt sånn tenker jeg her også altså, Don Juan, erkjennelsens Don Juan Han liksom får litt kunnskap om alt Men så er det ingen han har sånn dyp kjærlighet til akkurat den biten han faktisk har kunnskap om? Og med kjærlighet her så mener du litt sånn, du liksom vier deg til denne, dette projekt eller denne tingen, og du vil dette projektet denne tingen vel. Uh, og det er litt sånn der, uh, jeg i hvert fall tenker det er litt sånn lett å bare søke noe nytt hele tiden, og søke ny kunskap hele tiden, uten å liksom egentlig ta tak og liksom elske akkurat den kunnskapen du faktisk har, da, og så rendyrke den litt. Han hadde hatet alle som drev med quiz. Ikke sant? <laughs> som, som kan litt om ja, ja, kan litt, kan bare liksom powerpoints av alt. Mm-hmm. Ja. Men, ja. Men det er jo en hyllest da til, uh, han er jo ikke sant, allerede begynt å bli glad i vitenskapsmenn da. Ja. Så i hvert fall hvis du holder deg til ditt felt og bare forfølger det. Det er jo genitankegangen igjen da, er på en eller annen vis. Men jeg føler mig jo med litt skam ja, i det der. Jeg tror alle føler sig litt sånn, ikke sant? Du aldri, du, du ga... Kanskje dette? Ja, litt av dette og litt av dette, og så tar du mm. litt det. Men du har aldri orke eller konsentrasjon til å gjøre én ting så langt som du innerst inne vet du burde. Ja. Ikke sant? Og så prøver du litt sånn korte snarveier hele tiden. Mm. Og det tror jeg er ganske noen dyp innsikt i det, altså liksom bare faktisk ha kjærlighet til den ene tingen du vil og bør sette deg ordentlig godt inn i, da. Jeg har alltid beundret av de som liksom virkelig bare vier hele sitt liv til én bitte liten ting. Ja. Det er noe veldig beundringsverdig ja, over det. Ja, det er helt nydelig. Jeg er helt enig. Alt er likt. Uh, og det, dette går jo litt igjen, ikke sant? Med denne rendyrka stilen, med den, den store stilen som han nevner, denne sterke kulturen han vil. Dette må male samme motiv mange ganger. Han er veldig inne på noe der, synes jeg, da. Mm. Altså, det der også. 
ikke være den erkjennelsens Don Juan som bare liksom er glad i ideen om erkjennelse, men aldrig liksom rendyrker og fordyper seg der du vet du innersynlig burde og kan. Men det er forsvar for eksperterne også, altså de som faktisk ja. er eksperter ja. på ordentlig. Ja. Det rare er jo at han egentlig kjefter litt på sig selv også, for jeg vet, nå husker jeg ikke, jeg har jo ikke den klar, den aforisme, for han har en eller annen aforisme hvor han uh, snakker lite varmt om det och dyppe tærne sine litt i forskjellige ting også. Smak litt på det og smak litt på det. Det kan være, være ta, hvis det ikke er noe for deg, gå videre, turst videre, for han er liksom, som en sånn, at det er en fin liten adspredelse da. Ja. Men det er jo akkurat det, det kan enda litt selvkritikk i det også. Ja, han er og kanskje litt sånn tukte i, vet du, nå må jeg bare holde mig på støv kurs fremover. Jeg vil ikke bli selv en av kjennelsens Don Juan. Men er han ikke egentlig det? Altså, tenk deg, når du skriver aforismer. Ja, ja, ja altså det er jo... Altså, den forrige boka var jo erkjennelsens Don Juan. Ja, han bare, liksom, bare spytter ut småting helt i hint, ja. men aldri graver seg ordentlig inn i det. Plopp, 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 ja. Altså, det er litt sånn, Erna er nok litt frustrert. Jeg tror alle føler på det da. Det er det som er det geniale i den innsikten. Ja. At dette er ikke noe som på en måte noen har oppfylt og andre ikke. Nei. Dette er noe alle føler på. Mm. Det er noen som vil si for eksempel at jeg har brukt hele mitt liv på en ting, filosofi for eksempel. Mm. Men jeg føler det ikke sånn. Jeg føler alltid at jeg burde fordype meg mye mer spesifikt. Ja. Så det er noe som alle, du liksom musikk... Ja, det er ikke sjans. Det er alltid, alle føler det her. Det er det som er litt sånn morsomt, synes jeg da. Skal jeg, nå skal jeg bare kaste ut en aforisme som viser at han er en erkjennelsens Don Juan. For plutselig, helt ut av det blå, så bare slenger han ut på 376. Mye søvn. Et litt sånn, litt sånn helsetips. Bare sånn, ja, det her, ingen sammenheng. Vad ska man göra för att stimulera sig när man är er trött och leja sig själv? Den ena anbefaller kasino, den andra kristendomen, den tredje elektriciteten. Ja, Men det bästa min kära melankoliker är er och blir mye sövn, både i bokstavlig och billedlig förstand. Så vill man åter en gång få sin morgon. Livsvisdomens kunststycke är er att veta hur man ska få sig sövn av vär type i rätt tid. Och så lar det bara ligge. det var ett hälsokapitel eller det var bara en liten sån Blablam. En liten erkjennelse fra mig til deg. Det er jo sant. Det er ikke noe som er mer bra for hverdagen enn åtte timer søvn. Jeg er hundre prosent enig. Men jeg prøver jo å sove tolv timer. Det er min drøm at alle livet skal sove sport, men jeg får det ikke til. Hvor lenge mye sover du om natta? Ni og en halv. Så mye? Ja. Hvis jeg sover over åtte, så blir jeg bare trøtt. Å nei, et minutt under åtte timer, og dagen er ødelagt. Ja, ja. Nej, jeg liker mellom sju og en halv og åtte. Men ikke noe mer, ikke noe mindre. Åh ja, nei, ni er optimalt. Ja. Du så står på sju, så legger du deg ti, liksom. Ja. Men så sent legger man her sjelden. Er du A-menneske eller B-menneske? Ingen av delene. Jeg er, bare, jeg er et vanemenneske, så hva enn livet vil av meg. Jeg kan godt være, det, det er det samme. Bare det er, bare det er fast. Hmm. Så akkurat nu så ligger det i en A-rytme. Ja. Når man er ute og spiller, så blir det snudd til en B-rytme. Begge deler fungerer like godt. Overgangen, ikke bra. <laughs> ja, jeg tror jeg er B-menneske Men jeg er tilvant litt sånn A-menneske Fordi jeg har barn og litt sånne ting Men nu er de såpass store og jeg I jobbfase, hjemmekontor jobbfase Veldig bra å stå opp tidlig For da får du fise ut masse e-poster Og ja. gjort masse mens folk De får ikke svar på det, ikke sant? For de har ikke stått opp <laughs> Så kan du gå og gjøre noe annet ja. Gå tilbake og svare på det Og la det ligge ja. Skru av telefonen og så forholder du det på nytt dagen etter <laughs> Men ja. det er en ting han sier om små det med, Du sa om søvn nå Det er sånne livsråd han begynner å gi ja. Og så gir han søvn Og så gir han litt sånn annen ting Og en passasje fra forrige boken Menneske av mennesker som ikke rakk Det er at han er veldig opptatt av Hvor viktig disse små vinken i hverdagen er Dette lille hyggelige nikken Når du går forbi noen ja. Dette lille sånne, hei hei med hånda opp til lua 
lite sån småting ja, sån små goda gärningar som säger oj det var fint dress du hade på dig idag så det är er väldigt upptatt för det gör så mycket gott menar det är små bitter lilla ja och det bygger ju lite mot den där moral och sedvane begreppet ja. var in på i starten ja. så han och er han menar det är underbelägt då och han det är er också på i passage 462 i den boken här långsamma kurer själens kroniska sjukdomar ja och då menar han att eh, långsamma och små småliga det är er de goda kurerna mm. så han säger för exempel här Han som vil helbrede sin sjel skal reflektere over det og endre sine minste vaner. Mm. Her tror jeg er mye lærdom. Ja. Det er mange som ti ganger om dagen sier et vondt, kaldt ord til sine omgivelser uten å tenke sig særlig om. Og de tenker især ikke på at de etter noen år har gjort dette med vanen til en lov over sig, som fra nå har tvinget dem til å forsure sine omgivelser ti ganger daglig. Men de kan også vende sig til og gjøre det ti ganger godt mot dem. Ja. Så hvis du liksom bare snur disse små vannene, du klär dig lite pent, du liksom står på morgenen, knyter deg slipset ditt, strammer deg litt, hilser pent på naboen, så blir ting bedre. Ja. Og det har jeg litt tro på faktisk, altså det er denne vanedanningen. Så hvis du bare, du kan snu vannene dine litt, det mener jeg er undervurdert, at vi tror karakterer er faste, ja. satt en gang for alle. Ja. Han har en annen på det samme, som er, og handler om å dyrke sig selv, det er 560 Så sier han dette, og så sier jeg er veldig fascinerende. Dette er faktisk... Jeg, jeg, kjøpte, jeg var på en flyplass og kjøpte den der Jordan Peterson. Jeg har aldri følt med på han, og han har vært så kontroversiell. Ja. Og så så jeg den boka på en flyplass, tenkte jeg, skal jeg lese den på flyet. Ja. Jeg hører hva alle hun skriker om. Mm. Jeg blev så skuffet, for den var jo så hverdagslig og allmenn. Altså, det var sånne ting som faren min kunne sagt, sånn her, rydd rommet ditt. Ja. Ikke sant? Hold orden i din egen hage før du klager på naboen. Det var sånne ting da. Ja. Det var kontroversielt med det her, tenkte jeg. <laughs> så jeg skjønte ikke helt kontroversen, men det er veldig nitsjansk egentlig. Det der små vanene, og liksom få det til å funke da, og klare å snu de. Og i 560 så sier han litt av det samme. Det som står oss fritt handler det om. Mm. Uh, og man kan styre og stelle med sine drifter som en gartner, Och vilket få vet kultivere kimen til vrede med lidenhet, grubling og forfengelighet så fruktbart og nyttebringende som en vakker frukt på spaljerende, det vet ikke jeg hva er. Var det? Spaljerende. Man kan göra det med en gartners gode og dårlig smak, og liksom på fransk eller engelsk eller hollandsk eller kinesisk maner. Man kan også la naturen råde, bare sørge for lite utsmykking og rengjøring her og der. Endelig kan man også helt vitende uten å offre den tanke, la plantene vokse opp med sine, nat- med sine naturlige fortrinn og hindringer, og la dem utkjempe sin kamp seg imellom. Ja, man kan glede sig over et slikt vilnis og ønske sig nettopp denne gleden, også når man har sitt slit med det. Alt dette står oss fritt, men hvor mange er det som vet at dette står oss fritt? Tror ikke de fleste på sig selv som fullente utvokste kjennsgjerninger? Har ikke store filosofer enda til trykket sitt seil på denne fordommen med læren om at karakter er noe uforhandelig? Altså, det er veldig vakkert. Altså, det handler liksom om at du... Du har en karakter som vi kan sätta på dig som han är er sån och sån säger vi, ikvant. Men du kan dyrke och finspissa som en gartner. Du kan vanna lite extra på den, torka ut den lite extra, dyrke det lite ja. och snu dina små sedvaner i vardagen. Det synes jeg er otroligt sån klok. Det är er liksom nischen på sitt bästa synes jag då. Ja, det är er inte låst på något sätt. Nej. Och det är er, och det, det tror jag er fullt möjligt så som du kan vara B-människa när du är er på turné men så kan du snu till A-människa när du kommer i vardagen kan glede sig over et slikt vilnis. Ja. ja, det er litt fint det også. Og så kan du liksom la dine drifter, for det handler om at mennesket er, full, er egentlig bare en hev med drifter. Da. Ja. Eh, og du kan dyrke noen av dem, og så kan du hindre noen av dem. 
Og det er liksom sånn det er. Så etterrasjonaliserer vi alle disse driften i ettertid, men egentlig er det bare masse drifter i et fullt kaos, og så kan vi dyrke og findyrke noen av dem, og noen av dem bør vi fremme andre, bør vi kanskje hemme litt, og så videre. Men jeg synes det er veldig vakkert akkurat den biten der, faktisk. Apropos å styre ting, da. Han er jo inn på dette med ekteskapet her, som jeg synes er litt sånn... Forlåt, det er liksom ikke så lett Man føler at vi gjør det Nå skal vi snakke om vekkskapet du, Kristoffer Nå skal vi Ja, men hør på den her nå Hvem nummer er du på nå? 151 Sier han, her er det nye idealer å finne opp Som man begynner med Når man befinner seg i en tilstand av forelskelse Skulle det ikke være tillatt å fatte en beslutning om sitt liv Og fastsette hvilket selskap man vil ha En gang for alle på grunn av en voldsom grille man skulle i offentlighet ha erklært det forelskede parets løfter for ugyldige og nektet dem ekteskap. Sorry, dere er forelsket. Dere får ikke lov. Og det er da fordi man burde ta ekteskapet usigelig mer alvorlig. Jeg håper en linje her. Er ikke de fleste ekteskap av en slik art at man ikke ønsker noen tredjeperson som vittne? Og det er nettopp denne tredjepersonen som nesten aldri mangler. Barnet. Og er mer enn et vittne, nemlig syndeboken. Hahaha. Altså så Så du må aldri gifte deg når du er forelsket Og barnet er egentlig roten til alt vondt Barnet er syndebukken I et ekteskap da Det er jo statistikk på det Det for barn er jo det verste du kan gjøre for et ekteskap Ja, nei han er tidlig ute Men han har en annen ekteskap Som jeg strekte under, som er 387 Som er veldig morsom da Jeg synes han er på sitt morsomste Når han tuller med ekteskap på kvinner Synes jeg da, det er på sitt morsomste Ja det er fordi at han liksom Jeg vet ikke, det er ikke som Han må liksom pakke det inn i litt humor på en eller annen måte Litt rørselig humor da 387, du kan lese den da hvis du vil Nei, det er et annet Prøve på en overveielse før ekteskapet Heter den her Sett at hun elsket meg Hvilke byrde hun hadde blitt for meg i lengden Og sett at hun ikke elsket meg Hvilke byrde hun etter da hadde blitt for meg i lengden Det dreier seg altså kun om to forskjellige former for byrde La oss gifte oss det er en ironiker også, vet du Men jeg tror liksom Dette er veldig morsomt Men jeg tror han har vært inne på det Et par steder, andre steder også Han ser jo, når han er på Litt sånn slemmere med ekteskapet Og ikke så morsomt, så ser han jo på ekteskapet som En hindring for mannens utfoldelse Ja Det er det han gjør Så han sier et par steder at han har sett mange genier På en måte visne, for de giftet seg Ja de har bare endt opp med å gå inn i rekkskap, og så har det blitt visna. Og det er jo det motsatte av ensomheten, som han jo mener er nesten en forutsetning for å komme seg til den øverste tinder. Så han er ikke noe fan av dette vanlige ekteskapet. Og det å gifte seg i forelskelse, det er jo en form for... Altså, da vet du ikke hva du drømmer, ikke sant? Ja, det er jo gal. Så han er ganske sånn hard på dette. Det er jo interessant, da. Jeg vet ikke. Sett at den elsket meg, jeg byrde. Sett at den ikke elsket meg, jeg byrde. Så var han jo aldri gift selv Han synes jo også det er Det at noen er takknemlig overfor deg Det ser han jo på som en straff All godhet du mottar Er også at da kommer du i en eller annen form for gjeld Sånn som han opplever den Han har veldig problemer med å ta til seg At noen er snille mot den Det går jo igjen Det er en slags form for sisten Nå er det du som har den Nå er det du som skiller meg noe Nå er det du som skiller meg noe det var litt det du sa forrige gang med postkort, som du beit deg merke. Ja, for der var vi jo enige. Det er med postmannen som leverer en straff i postkassa. Da får du bare skylde og føle at du skylder noen noe. Men hva tror du Nietzsche hadde ment da om dagens at 
köper smarttelefoner e-poster som bara strömmer in och som umiddelbart kräver att du ska svara med en gång. Så ja. Messenger så står det om de har läst det. Det er for å gi deg dårlig samvittighet så du må svare med en gang sånn at appselskapene får din uppmärksamhet. Mm. Så de lägger jo in sett da og da. Mm. Det er jo med vilje sånn at du ser at hvem som har sett det du sendte så kan ikke de ha noen unnskyldning for at de ikke har sett det. Han vil jo hata det. Ja, så det, alt vil han hata med det. <laughs> <laughs> for det er jo postman på speed liksom. Ja. Nej, og så synes han bare det at vanlige folk i det hele tatt skal få lov til å synes med det de skriver. Det hadde jo vært i seg selv. Ja. Altså, han var jo så hissig på avis, jeg husker han sa et eller annet tidspunkt, du kaster opp din galle og kaller det avis. <laughs> så, altså, han synes jo det er... Øyeblikkets tyranni. <laughs> ja, det er jo så ille det blir. Dette lattelige krav om at alle skal lese dagens aviser. <laughs> ja. Men så har han, ikke sant, han liker jo veldig det der, det der motsatte opplegget. Det går jo igen også her, hvor han liksom snur ting på hodet hele veien. Apropos da, ikke sant, sånn det å få brev da, eller de tingene der, mm. og ekteskap, altså alt det som vi liksom ser på som noe hyggelig. Til og med gjestfrihet er liksom, det er også et problem. Det som jeg anser som en, det er jo bare en hyggelig, det er bare et eksempel på hvordan man tenker i det her. Nå har man liksom å ha med alt. Meningen med gjestfrihetens skikker er å lamme det fientlige i den fremmede. Jeg, kan, jeg er enig også, vet du. Men det blir så vanskelig for mig likevel. Eh, når man ikke lenger først og fremst oppfatter den fremmede som en fiende, avtar gjestfriheten. Den blomstrer så lenge dens onde forutsetning blomstrer. Ja, ikke sant? Du, du, du får besøk, ikke sant? Og så er du litt sånn gjestfri, og det er, liksom, det er en uvant situasjon, og, du, ikke sant? Og, så, og så ordner det seg, vi klarer her, vi går ikke løs på hverandre, alt er høyelig forreffelig, og så er det egentlig, nå var det over egentlig, ha det bra. Ja. Sånn, det var greit uh, nå. Det blomstrer så lenge dens onde forutsetning blomstrer. Etter det så slutter vi gjestfri, godheten opphører i rommet, ja. i det øyeblikket vi har er blitt likemenn, liksom. Det er fortvilende korrekt. <laughs> så i det du blir liksom for komfortabel, så... Sånn, da var det. Ja. Og da er det jo også på tide å gå. <laughs> ja. Det er ikke noe som er verre enn de som blir sittende. Hæ? Det er ikke noe som blir verre enn de gjestene som bare blir sittende. Nei. Ikke skjønner at det er alle andre. Men det er, han du, er... du gjesper, og kona står og pusser tennene, og ja. så sitter de fortsatt. Ja, ja. Går ut og tar ut opp vaskmaskinen, som et lite sånn stille hint. <laughs> ingen reiser seg på det. Ingen Nei. tenker på det. Åh, oh, Gud. <laughs> Nei. Ja. Nei, det er mye sånne... Jeg synes kanskje den boka, ikke sant? Du merker det litt nå, at det, det er... Han er på en måte drøyere på det drøye, og så er han klokere på det kloke ja. enn den forrige. Ja, og det er tydeligere, sånn som den siste jeg leste med gjestfrihet, da. den er liksom kort og konsis og sånn, mm, ja, ikke sant, flott. Ja. Ja, du merker den navn. Eh, at, jeg synes at du, du, altså, gjestfrihet som bare er da et ord som er, har en hyggelig... Altså, jeg vet ikke, jeg forbinder med noe hyggelig og bra og så påpeker han at ja, men det er jo da en eller annen en utvekslingssituasjon da, hvor du utveksler liksom sånn et annet, du har noe med maktforhold å gjøre mm. øhm, og hva er det egentlig, og det er moral inn, altså jeg synes det oppsummerer fint for mig, da hva han liksom prøver på her og si at ja, det er en litt det er en rar liten konstruksjon om, ja. som vi mennesker har lagd oss imellom ja Han sier også om venner i nøden, som jeg synes var veldig fin da, som går 
vidareföring ja, av det du sa nu och som ja. också kommer in på lite det vi snackade om kärlek förra gången alltså jag var liksom kritisk till Nietzsches förståelse av kärlek i förra bok. Ja. Och här sån så är er detta 489 då så ser han heter vänner i nöden och här ser han ibland märker vi att en av våra vänner tillhör en annan mer än han tillhör oss. Att hans sarte sin lider kvaler över att skulle ta en avgörelse i denna saken och att hans selviskhet inte är er på höjd med en slik avgörelse. Så här har du en vän som på något har lust att vara sammen med någon annan än dig mm. och som inte klarar att ta det uppgöret. Mm. Och då säger han, då måste vi göra det lättare för ham och stöta han veck fra oss. Ikvant? Så mm. då gör du något för den andra som är er ganska sån uselvisk av dig. Mm. Det är er inte egoistisk av dig egentligen. Du gör det för den andra för du är er vän och vän är er egentligen en form för kärlek, äkta vänskap är er en form för kärlek. Det är er liksom filos, det gamla grekiska begreppet som kan tolkas som både vänskap och kärlek. Och så säger han detta är er likledes nödvändigt när vi går över till att tänka på en måte som vill vara skadlig för ham. Vår kärleklam må driva oss till att påta oss en urett, slik att han får god nok samvittighet att bryta med oss. Mm. Så då ska du egentligen göra något slemt för att den person ska frigöras. Mm. Och känna sig bättre för han är er likväl på väg bort. Så tänk dig då, hvis du är er i ett uh, vänskap eller hvis du är er i ett uh, kärleksförhåll eller du är er i ett äktenskap för exempel mm. och du ser att den andra då egentligen har mer lust att vara ett annat så ska du göra något slemt eller bryta. Fördi den andra fördi av din kärlek till den andra. Mm. Och det är er det jag menade med kärlek förra gången som man inte skönt i förra bok. Mm. Det visar han säger brukar ju ordet kärlek här nu då. Jo det gör han. Vår kärlek till han. Så med andre ord, når vi er ferdige med den podcasten her, jeg driver og sender deg noen meldinger og sånn, og du, jeg merker at det var litt sånn, litt sånn korte svar og sånn, så skal jeg egentlig bare slenge noe dritt som deg på Facebook for å hjelpe deg ut ja, av denne skjev, dette skjeve forholdet vi har. Ja, for da gjør det lettere for mig å bryte med dig. Ja. Det er ganske interessant. Ja, det er det. Og det er jo sånn skikkelig sånn episke filmer hvor noen virkelig gjør noe av ekte vennskap, ikke sant? Du, 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 du stikker av du bryter av med den andra för den andres skyld. Mm-hmm. Du tar den byrden. Mm-hmm. Det vill en inte sätts på som väldigt ärefullt. Ja. Det är er nog vackert över det. Ja. Du ser det i såna film. Det är er nog jag kommer inte på namn akkurat men det är er många filmer som exemplifierar det att du offrar dig för någon andre. Och det är er väldigt det är er en väldigt fan av då. La du märke till att han uh, gjorde nog i aforism 432 så säger han vi forskare Ja, det har jeg, jeg også. Han så på seg selv som forsker, for jeg har lagt merke til noe han sier «Vi filosofer» første gang. Ja. Og det gjør han i den forrige boken, tror jeg. Mm-hmm. Og nå sa han «Vi forskere». Vi forskere, det er, han, det er en omfavning av vitenskapen da, som han ja. ikke har gjort tidligere. Eller mener han at filosofien er en del av forskningen Nei, også jeg, nå? Jeg aner ikke. Det var veldig rart. Jeg la merke til det samme. Altså, han sier «Vi forskere». Men jeg tenkte også «Du er ikke en forsker», tenkte jeg. <laughs> nej, nej. men jeg lurte da på om han mente nå at uh, filosofien burde liksom tas litt mer... Ja. At det er en viktigere del av... Uh, Hvis han ikke tenkte på seg selv som filolog. Ja, kanskje er det. Fordi jeg kan jo være litt mer forskning, faktisk. Uh, men jeg la merke til det samme. Han sa «Vi forskere». Han driver jeg kan lese hele setningen da, for det er jo interessant det som kommer etterpå. «Vi forskere er i likhet med alle robrere, oppdagere, sjøfarere og eventyrere i besittelse av en jerv moralitet om å finne oss i at vi stort sett anses som onde». Ja. Mm. Jeg tror det handler om at hvis du skal finne sannheten, så må du bryte med det konvensjonelle. Ja. Og da, da er det jo ond per definition for Nietzsche. For det var god er jo bare å være sedvanlig og ha sedlighet, det vil si bare følge vanene, ha aktelse for loven, da er du god, sånn overfladisk sett. Ja. 
Og så er det ond når du bryter med det. Det er derfor fritenkerne, geniene, alle forbryterne, de sinnssyke, disse som bryter med vanene og går utenfor samfunnet, de er egentlig eh, onde for Nietzsche. Ja. Ikke for han, men for liksom, ifølge hans definition. Ja, det er hans definition av ond. Ja. ja, for det kommer vi til å snakke mye om etter hvert. Hva er det han ja, de legger i ond? Senere bøkene kommer vi til å dyrke det her litt da. Han er jo litt sånn, han graver sig jo nedover og nedover i hver bok fremover nå, ikke sant? I det her. Ja. Hva, hvordan du omvurderer verdier og sånn. Ja, fordi det er det som er så veldig vanskelig etter hvert her. Fordi når han sier ond, så er det på et sted jeg ikke ville brukt det. Ja. Som er, ja, å skru hodet. Og så synes jeg det var interessant, altså hvordan man leser det. Du leser det, du har lyst til å få ut av det. Her. Han starter femte bok med og snakket litt om havet. Og da valgte jeg, som en sterk motstander av havet som jeg er, så valgte jeg å, å lese meg enig med Nils. <laughs> havet ligger blekt og skinnende, det kan ikke tale. Hvor godt den kunne ha talt, og hvor ondt også, hvis den ville. Jeg synes jo havet er, er ondt, ja. Så jeg var her, tenkte jeg, jeg er helt lett. Men jeg har medlidenhet med deg i natur siden du må tie, også når det bare er din ondskap som binder din tunge. Ja, jeg har medlidenhet med deg for din ondskaps skyld. Ja, for jeg også er sånn, ja, naturen er jo, det er ikke det. Hvorfor liker du ikke havet? Nei, det er det det gjør da. Det gjør jo ingenting bra med oss. Vi prøver å drepe oss på alle mulige tenkelige vis. Vi skal drukne deg, så av og til så kommer du opp på land også, og prøver å drukne oss der også på en måte. Det er jo bare, det er jo, det er jo, det er ingen, det er kaldt, og, og kjempestert og ingen godhet i seg. Det vil bare ta livet av oss. Salt er råd, du kan ikke drikke det engang, vet du. Altså, det, er ikke, det er ikke nærende for mig. Jeg synes det er vakkert. Overhovedet ikke. Det var en sånn helt... Jeg, vi hadde en bikkje, skosk terrier, der, som han bare legemliggjorde det for meg, husker jeg. Han var jo byhund, ikke sant? Og første gang jeg så havet, så sto han bare sånn på så stive, bitte små føtter. Og sto han bare og ulte mot det. Det var forskjell på å få det vekk. Jeg tenkte bare, yes, dette er min hund. Vi er helt på nett. Det, 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 det. Ja, jeg synes det er lille sånn, så jeg liker jo havet liksom. Men det, er ikke det prøver du å drepe da, det er det det eneste du gjør. Men det er så vakkert, det er så grandios, det er så Bare fordi det er farlig? Ja, altså det er så stort når du drar utpå, bølgene kommer. Ja, og det er så svært, og det er åpent hav, så er det sånn. Er det fordi du beseirer det, at det er derfor du liker det? Jeg vet ikke, jeg føler det er sånn. Er det din vilje til makt over det? Ja, kanskje, men jeg beseirer det ikke. Jeg har jo ikke verskelig siden det hele tatt der ute. Jeg kan jo dø når som helst, som du sier, men poenget er at det er så sublimt egentlig, det er så stort, det er så overveldende og så kraftig, og den makt havet har, synes jeg er litt vakker Fjellet er mindre i stand der må jeg ha litt mer uflaks og det må være litt mer aktiv ja. der. men det er passivt livsfarlig og det er det jeg ikke liker med Fjellet? Havet? havet. havet. Ja. Mm. Nei, jeg synes det er noe vakkert over det farlige i havet da, men det skremmer jo vett da man har tenkt på djupt der under båten for eksempel Herre min hatt, ja, ja. Nei, du får ikke det der Det der skal jeg, har jeg luket ut av livet. Men tror du det er litt sånn vokst opp? Jeg er jo vokst opp på Østlandet, det er vel du også. Mm. Tror du det er litt sånn? Vi er litt sånn østlandske skogmennesker. Men jeg er ikke vant i havet. Nej, jeg bare, jo eldre jeg blir, jo mer jeg skjønner at det der og der, det der svære greiene der, kommer ikke noe godt ut av. Men jeg har alltid tenkt på havet som litt sånn åpne mulighetene til verden nå, ikke sant? Havet ja. var litt sånn mulighetene utover, du så hele verden utenfor den linja som er havets horisont. Men skogene, der går det å gjemme det. Du går in i skogen, ikke sant? Men du går ut på havet. Ja, men det bryr seg så... Altså, det er så lite kjærlighet til det. Altså, ja, det, vil, det bryr seg så sinnssykt litt om det. Men det er samme med skogen og fjell og jo, natur. Jo, men det er flere distraktioner føler jeg. Ja. Det er mer å se på. Det er bare et stort... Uh, det er som den drømmen jeg hadde. 
Det er en sånn, en fysisk følelse. Du har litt angst med havet, rett og Ja, det er mer og mer. Jeg er ferdig med å få det, i hvert fall. Det skal vi ta med deg. Kanskje vi skal spille en live podcast ute i båten i Lillesand? Skjer ikke. Ut på den der, med en liten orange redningsvest som liksom skal... Du kan få en sånn gammel med sånn stor krage og sånn. Ja, det, vil være, det skal jeg i hvert fall. Jeg skal to. <tøk> Interessant. Ja. Nei, så den satt jeg veldig pris på, men da valgte, da valgte jo jeg å lese alt jeg ville lese inn i Nietzsche. Ja, ja. Men... Uh, Eh, par andre som er litt artige her ja. Jeg synes jo 305 En griskhet Ja, jeg har ikke notert meg altså, Du har jo drivet med et sånt program som heter Sju dødssynder, var det ikke det? Jo Gikk du gjennom alle sju? Ja, ja. Ekse- hva, hva er det? Jeg husker ikke Eksemplifiserte du de? Eh, jeg prøvde å begå de ja. For å se om jeg, om jeg da kunne vekke Gud til liv igjen okay. Så han kunne vise seg Vise seg, vise seg. Eh, Nei Men uh, for sikkerhets skyld så lagde vi et program 8 uh, som var uh, frelse. Vi blant annet fikk foretatt en eksorsisme og litt sånn forskjellig. Ja, men ble, du fant ingenting? Det skjedde ikke noe da heller. Du var ikke veldig religiøs av det heller? Nej, det gjorde jeg ikke. Fordi jeg har alltid tenkt på, det, altså frotseri har jeg alltid vært en dødssyn jeg har syntes vært verst. Ja. Jeg har alltid tenkt frotseri er det verste. Når jeg ser frotseri så blir jeg bare kvalm. Ja. Det er absolutt verste dødssynen. Um, Og her, Nietzsche snakker om griskhet. Det er også noe jeg synes er en ganske fæl tilstand. Griskhet er en ganske ufin greie. Mm. Um, og det er litt sånn børslekt, kanskje. Men her sier han da, når vi skal kjøpe noe, øke vår griskhet etter hvor billig gjenstanden er. Hvorfor? Her ser jeg for meg liksom sånn, Walmart og Ikea har tilbud, og folk står i kø, og de løper over hverandre og snubler opp i liksom fedme og, og kjøpe lyst, liksom. Altså, det her ruller hele vestlig verden, synder sig sammen i ett for mig da. Mm. Er det fordi, og så sier han videre, hvorfor er det sånn at griskheten øker ettersom hvor billig gjenstanden er? Hvorfor andrer du mer på Rimi enn på enn på Jakobs, liksom? <laughs> ja. Er det fordi det nettopp er de små prisforskjellene som først skaper griskhetens lille øye? Sier han. Mm. Det var alt. Um, Og det er jo, her er det litt sånn, dette kan du lese litt sånn overflags, bare sånn kjapt som vi gjorde nå, men du kan også tenke litt sånn samtidsanalyse. Altså, varene blir billigere og billigere, sånn som Rema og Rimi og alle disse reklamene. Det er sluttsummen på kassalappen som teller. Mm. Det er jo ikke det, vet du. Det er ikke det som egentlig teller, hvor billig det er. Det er ganske fælt, liksom. Mm. Det som egentlig teller er kvaliteten på maten, eller hvordan den er produsert, eller hvor den kommer fra, eller det er jo ikke hvor billig den er. Men det er litt sånn vår tid, da. Uh, uh, billigere jo bedre mm. uh, og dermed kanskje mer griskhet, ikke sant? Og ganske uh, fascinerende at det er 150 år siden ja. og det er akkurat den samme tanken ja. Han hater jo sånne der maskiner og masseproduksjon det sier han flere ganger, det hater han ikke sant? Altså det at alt blir så billig, han vil jo spydde Ikea og hennes som er vis og sånt uh, han har også noen haranger tidligere også om mot kjøpmenn som står og roper ut sine priser og sånt, ja. som man ikke liker og, jeg liker å knuse opp med litt sånn håndverken jeg er på den mest melankolske da. og mm. når jeg tenker mest at ting var bedre før så er det, da savner jeg godt håndverk når du ser masseproduserte varer så er det noe kvarmt over det alle disse tingene fra Ikea ikke sant? jeg kastet ut alle tingene jeg hadde fra Ikea hjemme da på i Lillesand för det var så fart på ett tidspunkt. Och det är er liksom det är er lite sån där massaproducent för där är er lite tillbaka till med Don Giovanni han du får ju nog kärlek till de tingen du köper i IKEA. Förstår du? Du kan bara byta ut. 
en ett glas från IKEA knuser gör mig ingenting. Mm. En kopp från IKEA knuser gör mig ingenting. Är er så billig. Kom och köp nytt. Mm. Eh, den handlagde koppen som bestefar min lagde visst en knuser. Det är er lite mer trist. Mm. Og det handlar lite om liksom den massproduktionen, den fratar oss och främjer oss från liksom kärleken till tingene. Men mm. när det är er hantverk, när det är er handlag, när det är er via människor så er det noe mye mer humanistisk og menneskelig over det, og vi får en dypere kjærlighet til, for vi vet det er lagt ned en innsats. Så jo billigere, jo griskere, det tror jeg stemmer. Mm. Og jo mer frotsing, ergo, jo mer dødssyn av den verste dødssynene begår vi. Hva var ditt, hva, hvordan frotsa du i de sju dødssynene? Frotsa i Norge, selvfølgelig. Ja, da? da valgte vi å dra holde oss i Norge. Vi reiste ut til hvert et forskjellig land for hver dødssyn. Ja. Altså, liksom, vi følte det representerte landet på en måte så forfengelighet var i USA dro vi til Israel på vrede og, og så var vi her på frotseri og ja, Sverige på misunnelse litt sånn forskjellig ja. Uh, ja. Hva frotsa, Hvordan frotsa du? Jeg var blant annet med i NM i syltelabspising husker jeg uh, jeg hang litt med bærehumsrussen ja. litt sånn forskjellig ja. Det er jo i smaken med frotsing hmm? Du er enig det? Att det är smakligt för sig. Ja, jag blev bara sittande. Jag satt mig låst mig fast för jag kände att det plötsligt blev hissig här satt. För när vi snackade om pris och billiga gjenstander ja. så satt jag och började att tänka på lyspärrar här och hur jävla förbannad jag blir varje gång jag ska köpa lyspärrar. För det irriterar mig. Alltså jag är er villig och det menar jag helt seriöst. Jag är er villig att betala 5000 kronor för en lyspärre. Ja. Visst den lyser liv ut. Ja. Det gör jag gladligt. Mm. Hvis den bare, vet du hva, kan du garantere meg at denne lyser livet ut? Jeg betaler 5000 kroner for den. For jeg er altså så, det her orker jeg ikke mer. Eh, og det tror jeg er bedre for alle parter. Eh, og det tror jeg er teknisk mulig også. Ja, men er lyspærene blir jo dyrere og dyrere. Og de skal jo vare lenger nå. Ja, de gjør jo ikke de dumme ledpærene. De var akkurat like i mine lamper i hvert fall. Nøyaktig like lange som de, der, de, de gamle grødepærene. Ja, med tullprat. Ja, han skal være i 8000 timer. Bare i fem dager, akkurat som forrige. Er det sånn at du skifter lyspærene med en gang han går? Du er det? Ja, jeg har blitt det, ja. ja, ja. Dette, dette er sånn som Nietzsche sier, du må tillegge deg en vane gradvis. Ja. Dette har jeg nå lært mig gjennom livet. I stedet for å gå og irritere meg over at den er mørk nå, så skifter jeg den umiddelbart. Ja. Jeg er litt mer sånn stoikeren, ja. Når jeg ser lyspæret i går, så er jeg sånn, ha, nå skjedde det. Å oh, ja. Nå blir det mørkt en stund. <laughs> stoikeren er for, for øvrig ganske mye kjeft jevnt over av Nietzsche. Det som jeg overrasker meg litt, for jeg ville tro at han egentlig skulle være litt mer enig med det. Ja, jeg husker ikke helt hva han sier om Storikeren. Nej, det bare kommer noen sånne små stikk, sånn alle de han gir til Sokrates ja. uh, der. Nei, for Storikernes hovedidé er liksom den der klassiske at du får ikke gjort så mye med det som foregår rundt dig. Nej. Så, så du må bare gjort noe med de indre tilstandene dine. Ja. Så når det sker noe rundt dig, så er det mye bedre å liksom se, ok, nå skjedde det. Og så forandre innstillingen din litt. Ja. Det er mye klokere enn å drive og kjempe mot en natur du ikke får gjort så mye med. Tror, det er litt sånn stoisk innsyn ja. Og den, ja, den får jeg litt når lysbærer går Jeg bare innstiller mig på at nå blir det mørkt litt Og så er jeg happy med det ja, ikke sant? <laughs> Men jeg synes det er verdt å nevne det også Fordi, ikke sant? Dette, de får sine stikk de også Gjennom bøkene hans, storkerne Og det tror jeg han gjør mye For han gir litt sånn stikk til de som tenker det Og de som tenker det Og av og til så virker de litt sånn forhåndsløse Men jeg tror det er mye Et sånn forsøk fra Nietzsche sin side selv Til å si Men uh, missforstå mig ikke, jeg er ikke som de Jeg er ja. mig. At det er en forskjell, vet du hva Jeg må faktisk hogge til alle kanter Og det gjør den hele tiden Men med en gang han merker at, vet du hva Nå høres jeg kanskje ut som en Et eller annet en, Ja, men slenger noe dritt om shoppen av Rokant Han må liksom slenge litt dritt om alle For å liksom sørge for at han står i en 
som sig selv da. Ja. Ja, jeg tror det ligger lite i hans grej att han ska liksom ta alla på en eller måte. Han är er ju han er jo motstander av systemtänkning. Mm. Så han vill ju inte ha ett system som på måte han ser på ett tidspunkt de som jobbar med ett system och bygger ett system, de är er ju nötta att pynta på kanten för att få systemet att gå upp. Mm. Och ofta gör det lite sån oärligt och oäkte för att få det att gå upp. Det är er ju värsta mitt. Du ska du ska heller droppa systemet hvis det inte går upp mm. och se på de enkelte insikten och punkterna eller man prövar att bygga ett världsbilde som ska gå upp i upp. Men du nå prövar uppsummera lite grann här. Vad tänker du, varför tänker du att detta är er en bättre bok än den förra? Vad er du drar ut av denna som gör att den är er en bättre samling av aforismer än uh, mänskliga för mänskliga? Nej, jag jag tror det är er två tre ting. Det ena är er att det är er mer precist, syns jag. Alltså insikterna som är er gode är er mer precisa. Men väldigt mycket den mänskliga allt för mänskligt så är er såna han säger ting som jag blir liksom Ja, jag vet inte vad det här ska vara liksom. Men här sån så ser en ting och så är er det sån ja, det var spot on. I mycket större grad. Så han är er mycket mer precis, men det gäller också det ondaste och dummaste han säger. Ja. Ikvant han är er mycket mer extrem perfektionerad där också. Så han uppmod er Akas man har och det är er lite sånt som när du skriver en artikel då. Att man er tydligare är er det det du liker. Ja, han är er tydligare och klarare här. Ja. Och så där som när du skriver en artikel och skriver första utkast så är er det alltid lite rot för du har format tanken lite mens du har skrivit. Mm. Eller du har liksom det att skriva det gör att du får lite nya tankar. Det er en måte å tenke på da. Og så skriver du første utkast. Du må aldri sende av det det. Du må skrive det først, og så må du lese om det, la det ligge litt, og så gå tilbake, og så skrive et nytt, eller fikse det gamle. Og dette er liksom litt sånn andre utkastet, tenker jeg. Det er mye bedre. Og her er han i gang med liksom måten han analyserer godt og ondt, for eksempel. Rettferdighet, sinnssykdom, forbrytelse. Han er i gang med å omforme det vi ser på som bra og dårlig. Og det er liksom det jeg liker også. Det er nummer to her. Altså, Her begynner liksom den modne Nietzsche, samtidig som det er mer presist. Så jeg synes sånn sett at boka er bedre. Og så er det en sterkere rød tråd til å begynne med enn det er i menneskelig og alt for menneskelig. Det handler om moral i første bok. Det handler om at vi er alle styrt av drifter, og at vi egentlig bare handler om å etterrasjonalisere og forklare driftene våre i den andre boka. Og så skrider det litt mer og mer ut i sånne vilkårlige aforismer, men de er også litt mer presise, synes jeg. Da. Men det med driftene sa vi kanskje ikke så mye om, Har du sagt noen ord om det? Altså, hvordan vi da... Ja, altså, han er jo veldig på, skal vi se... Um, han er jo liksom... Uh, han, uh, I bok to så snakker han litt om det her, da, at vi egentlig ikke har kontroll over noe som helst. Det er bare drifter som driver oss. Vi har masse forskjellige drifter. Uh, og så er uh, det slik at vi for det første etterpå begrunner driftene våre. Mm. Han sier et tidspunkt liksom at det, det er som å se noen... Det er som når noen mister en stein utenfor et, en uh, bakke, og så ruller han ned, så sier han «Jeg ville det». Ja, ja, exakt. <laughs> Eller när det liksom du, du det går allt för fort och så kraschar du och så är er sån ja men det jag ville egentligen det. Sån mm. tänker han att allt är. Er. Ja. Allt vi gör är er sån. Du bara vill det efterpå. Du bara säger att du ville det och så hade skett uansett. Ja. Eh, så han börjar och perfektionera det. Och det som är er intressant här nu är er att han tar då och säger att vi är er bara såna drifter. Och så är er det någon av de som då för exempel kristendomen har bynt att sätta märkelappen ond på. Det har begynt å si «Dette er dårlig, dette må dere ikke gjøre, denne driften må temmes». Og da er det Nietzsches vrede kommer frem. Mm. Fordi han vil jo ikke at du skal temme drifter og livskraft. Og det er det han hater med kristendommen. Det er disse driftene som de har satt merkelappet på, som denne driften og kjærlighet, den er god. Mens denne driften her, som handler om liksom seksuallysten, den skal temmes. Mm. Og det er Nietzsche veldig imot. Og da sier han en interessant ting, han sier «Kristendommen, de la ondt, skyld, skam, disse begrepene. 
de la de merkelappene på drifter som vi nødvendigvis har, ja. og som vi er. Og slik så ga de kimen til konstant skam og dårlig samvittighet hos oss. Fordi da skal vi gå og skamme oss over vi er. Og da er vi ikke oss selv, og vi vil ikke oss selv lenger. Og da hindrer vi livskraften og hemmer livet fremfor å fremme og styrke livet. Mm. Så det er det han hater med kristendommen, at det er livshemmende. Det legger merkelapper på drifter som vi må ha, og da gir oss nødvendigvis dårlig skyld, dårlig eh, eh, samvittighet og skyld og skam. Så han sier blant annet at kristendommen piner oss mentalt. Ja. Og han skjønner ikke hva som er, han skjønner ikke hvorfor det skal være bedre enn fysisk pine, for eksempel. Han vil heller bli fysisk pint lite grann i ti minutter, av og til, ja. enn å ha konstant dårlig samvittighet for en eller annen drift som er han. Ja. Skjønner du? Og det er ganske interessant. Ja, det er det. Så det han hater med kristendom, det er livshemmen. Ja. Og det, det kommer veldig godt frem i bok 1 og 2. Det er det jeg liker med boken. Den er veldig presis på akkurat det. Du skjønner når vi har lest det kronologisk nå, når han kommer hit, så skjønner jeg, jeg har jo lest resten da, så jeg vet jo hva som kommer, men da skjønner jeg at nå begynner Nietzsche liksom. Ja. Nå, nå, nå har det virkelig trått i gang her. Han er en veldig fin... Eller hadde du mye mer igjen her nå? Nei. Så har jeg en setning her som jeg synes er pen og runde av meg. Som er... Jeg har en som jeg sitter og venter på for å runde av. Skal ja, men da kan du runde av etter meg. Okay. Skal vi se hvem av oss som runder av best? Okay. <laughs> for jeg synes den setningen her er fin. Vi er eksperimenter. La oss ønske å være det. Ja, det er jeg helt enig. Det er en ja. veldig god avrunding, faktisk. Nå får jeg litt dårlig samvittig for å runde av etter den, men ja. ja vi er det handler om å ville seg selv. Ja. La oss ønske å være det. Mm. Du erkjenner at du er... At, vet du hva? Du, ja, altså, du erkjenner på en måte at livet er en tilfellig røre som du må røre. La oss ønske å være det. Ja. Og han sier også at driftene våre er ikke gode og dårlige i sig selv. Mm. Det finns ikke noe godt og dårlig i sig selv blant driftene våre. Det er bare sånn de er. Mm. Og så har vi satt merkelappet på det og lagt konvensjoner som hemmer og fremmer disse driftene. Og han synes da kristendom for eksempel har fre- frem- hemmet det. Mm. Og det du sa nu er liksom det motsatte, ikke sant? Han vil at det skal fremme livet igjen. Ja. Det er en veldig god uh, oppsummering. Vant jeg, er det det du sier? Hæ? Vant jeg? Ja, du vant egentlig. Fordi... <laughs> Få høre hva de der er. Nei, det var så fint i forhold til det vi snakket om, det du sa nå. <laughs> <laughs> ja, men nå må du ta det inn. Det er det. Jeg blir faktisk nysgjerrig nå, kanskje. Ja, det er det. Uh, nei, for jeg tenkte litt på det som ikke direkte gikk på driftene da. Dette er helt på slutten av boka i fem, 495. Mm. Så synes jeg litt Jeg så liksom personen Nietzsche her også litt i det her, at han plutselig liksom, jeg synes litt synd på nesten. Han snakker om våre lærere, og så sier han da, «I ungdommen tar man sine lærere og veivisere fra sin samtid og fra kretsene som vi tilfeldigvis støter på.» Så du tar liksom, du finner liksom læremesteren din der du er, liksom, mm. hvor du er, så finner du noen der. Mm. Vi har en tankeløs tillit til at vår samtid må ha lærere som duger mer for oss enn for noen annen at vi kommer til å finne dem uten at vi må lete så mye. Du finner liksom lærerne dine der og da i din tid. Ja. Denne barnsligheten må man senere betale hardere løspenger for. Man må avzone for sine lærere i sig selv, så du må kvitte deg med det her etter hvert. Deretter går man gjerne på leting efter de rette veiviser rundt omkring i hele verden, den fortidige verden medregnet. Så da begynner du å lete etter læremestere overalt hele verden, i fortiden, i gamle grekeland, overalt, ikke sant? Ja. Men det er kanskje for sent. Og i verste fall oppdager vi at de vi levde, at, oppdager vi at de levde da vi var unge, og at vi den gang valgte feil. Mm. Så har du letet verden rundt da, og så i fortiden og alt, og så kommer du tilbake og så tenker du, 
Har du finnit något du liker? Och så kommer du på att shit, någon av de levde ju den gång jag kunde ha valt mina första. Ja. Och så tänker du sån, "Åh fan, jag skulle ha hängt lite med de istället, ikke sant? Den gång ja. och där er för sent." Mm. Och det tänker jag han var ju full av livskvaler och tog stora val och jag synes det var lite vackert, men det var jag minner om att han var så bra som din. Du runna bättre egentligen. Ja, men det minner mig på den uh, gode gamle da. Snakk med foreldrene dine mens de lever og spør ja. dem ut om hvordan det var å, da de vokste opp. Kommer du å angre på at du glemte å, å ta den uh, lille, litt sånn rare praten? Jeg er veldig ja. glad for at jeg husker, husker for eksempel å spørre min bestefar hvordan var det da kjøleskapet kom? Ja. Sånn i den praten der, at det liksom rakk den da. Ja. Men... Uh, jeg må også rekke det med mine egne foreldre, og den sitter liksom lenger inne nå, ja. fordi den er nærmere. Det er mye vanskelig å prate med hvis man er med. Ja, ja, men man må jo bare skjerpe sig og gjøre det, mens man har sjansen. Eh, neste uke så er vi i gang med, allerede da, med de mest kjente tingene. Det er ja. neste uke at uh, Gud dør, er det ikke? Jo, jeg tror det er det. Eller er det ikke? Nei, han dør første gangen da. Ja. Uh, jeg tror til med en evig gjenkomst kommer da. Uh, den ja. muntre vitenskap, den boka, til neste gang. Det er da liksom, virkelig Nietzsche kommer frem da. Så da kan vi snakke litt mer om religion, kanskje. Det, er det blir veldig mye om religion. Ja. Og da kommer jo da, som sagt, det begrepet... Han sier ikke sånn, så tydelig, men han sier i hvert fall at han, han er død. Ja. Ikke, nei, uh, the gay science er den oversatt som. Mm. Det er mange som har tullet med den. Det er mange. Det er lett å tulle med mye titler der. Selvbiografien hans heter Ekke Homo. Ja, jeg vet. <laughs> ja, det er vanskelig å si, ikke sitte med totning direkt. <laughs> Ja. Nei, men den nästa är er som verkligen Nietzsche då. Vi hörs om uh, en vecka, uh, tack för nu. Producerat av Klinge. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.